0: É um privilégio esse, né? A gente, assim, eu tenho muita consciência do quanto é um privilégio poder fazer esporte assim, é, num país em que as, as oportunidades são tão desiguais, né, Michel?
1: Eu sou o João Amoedo.
0: Sou Poliana Poliano Akimodo. Aqui,
1: aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da
0: Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse,
1: esse é, é o Endorfina, Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Espero que estejam todos bem, começando agora o último mês do ano, para quem está ouvindo esse episódio aí quando ele quando está ele indo ao ar, o primeiro episódio do mês de dezembro muitas boas surpresas a semana passada rendeu muitas gravações interessantíssimas que eu já tô aí deixando engatilhado aí para os próximos episódios então fique ligado tem história aí de tudo quanto é jeito para tudo quanto é gosto mas todas em comum todas têm em comum é, são pessoas com histórias muito inspiradoras com é, backgrounds com passado com, com com motivos diferentes mas todas sempre muito inspiradoras, eu tô super contente finalmente aí eu consegui também realizar aí uma, uma vontade uma, um desejo próprio, uma curiosidade própria um convidado que eu tô tentando trazer já faz mais de dois anos pro Endorfina Podcast, então aguardem no primeiro episódio do ano uma grata surpresa aí para mim e para todos vocês então, continuem ligados se você está chegando agora, se você é novo no Endorfina Podcast, seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua audiência e dê uma olhadinha enquanto você ouve esse episódio, dá uma navegada aí no seu agregador de podcasts ou lá no meu site, endorfinabr.com e, e você vai ver aí a quantidade de pessoas interessantíssimas com histórias magníficas. Se você não assinou ainda, não assina ainda a newsletter, entra também lá no site, endorfinabr.com, logo na primeira página, arrasta ali para baixo, umas duas, três telas. Você assina ali gratuitamente, preenche seus dados e assina gratuitamente é, para receber o newsletter semanal que eu comecei na semana passada. E amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio hoje, amanhã, na próxima sexta-feira, né? Se você está ouvindo o episódio na quinta, é, você vai receber o, mais um newsletter e assim vai. Eu quero compartilhar com vocês, não só lembrar sobre os episódios que passaram, os episódios que virão, mas também sobre algumas é, notícias, curiosidades, é, música, filmes, livros, enfim, assuntos em geral para que você também receba uma dose extra de inspiração. Aliás, essa, esse é o nome do newsletter. e Então continue ligado, assine o newsletter e também assine ou siga, dependendo do agregador que você usa, o Endorfina Podcast. É, assim, automaticamente, toda quinta-feira você recebe um episódio. Aliás, os episódios de Natal e de Ano Novo serão publicados no dia 23 que é uma quarta-feira e no dia 30, respectivamente, que é também uma quarta-feira para é, você ter um pouquinho mais de tempo para ouvir aí nos períodos, é, no período de festa, se você está viajando, se você está indo treinar, se você está indo para é, academia academia, né, para quem tem o privilégio, quem está conseguindo ir, enfim, ou se você está simplesmente em casa de bobeira e quiser ouvir histórias inspiradoras. Então eu vou soltar os episódios na quarta-feira, dia 23 e com um convidado especialíssimo uma história muito legal e com é, uma outra convidada também de primeira grandeza, aliás, já fez ela um teaser aí, se você está ligado no, no Endorfina br. arroba endorfinabr, no Instagram, você já viu a chamada aí dela, então ela é a minha convidada aí do episódio é, do último episódio do ano então já falei que eu vou abrir o episódio do ano com chave de ouro, mas eu não poderia encerrar o episódio com uma pessoa melhor do que essa corredora aí que, que tem uma história muito bacana, então você vai curtir, continue ligado, então assine o Endorfina Podcast, se você ouvir no Apple Podcasts, faça um review, é, escreva lá algumas palavras, é, elogiando, criticando, comentando, enfim, simplesmente ajuda outras pessoas a descobrirem o Endorfina, a entenderem do que que se trata o Endorfina e, e você coloca também lá umas estrelinhas, isso ajuda também o Endorfina no algoritmo a estar tá mais relevante para quem faz uma busca a respeito de podcasts de inspiração. E no meu episódio de hoje, não poderia ser diferente, seguindo aí a linha de convidados excepcionais, aliás o episódio da semana passada com as três meninas transplantadas um episódio que deu muita repercussão é, com uma mensagem muito legal e as três mulheres aí é, com muita vi vida, com muita vivacidade, com muita energia e as três uh, mega campeãs aí e transplantadas e triatletas uma história bem diferente uma história bem legal então obrigado a você que que sintonizou e que a partir de então está uh, seguindo Endorfina e na, na no episódio de hoje a Ana Ana Mesquita uma, uma amiga minha aí de longa data nós estudamos juntos, enfim e, e na época ela é, atravessou o canal da Mancha né, numa segunda tentativa e teve sucesso e ela foi simplesmente a terceira brasileira a fazer isso e, e nessa nossa conversa aqui de hoje, depois de mais de 30 anos é, sem nos falarmos e sem nos vermos, né, a vida nos levou para lados completamente diferentes eu tive o prazer aí de abordar assuntos muito interessantes com ela, então é, ela relembrou aí, né acessou aí o, o, o HD dela aí com as memórias. Nós falamos aí de, de do que que significou para ela na época, né? Ela escreveu depois um livro, acho que 10 anos depois ela escreveu um livro e, e, e hoje, né? Olhando aí para trás é, depois aí desse feito, o que que isso é, passou a significar para ela? A gente falou aí da infância dela, ela pasmem, ela é, ela é filha de, de, um, de, um, de, de um casal, né, dos pais, é, são 12 irmãos. É, alguns já faleceram hoje, infelizmente, mas ela, tem, é, ela tinha originalmente 12 irmãos, então é uma família bem, também bem diferente, ela teve uma infância... É, como você pode imaginar, a gente falou disso aí com histórias muito interessantes. É, falamos de medo, depressão, falamos da natação como uma terapia também, né? Ela aí que, que enfim, que enfrenta aí essa, essa doença. Falamos de feminismo, falamos até descobrir. Ela acabou soltando aqui de uma relação muito legal é, é, com o Nuno Cobra que ela teve aí antes de embarcar para a sua segunda tentativa e a tentativa que ela conseguiu aí é, realizar o sonho, a conquista de, de atravessar o canal da Mancha, enfim, foi uma conversa muito legal, não vou me prolongar aqui, vocês sintonizem e continuem ligados, que é um episódio aí também muito interessante com uma mulher fortíssima, uma mulher de garra e uma mulher é, interessantíssima e eu quero agradecer então aos patrocinadores do episódio de hoje como sempre, ou há muitos anos já a Bovem, underline, arroba Bovem Underline Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. Se, é se você é um empresário, se você tem uma empresa... É, que já está habilitada a comprar energia no Mercado Livre, é, conheça sim a boven no bovem.com.br. É, de energia, a boven Entende é uma empresa muito bacana, uma empresa muito séria, uma empresa muito competente. É, e é um oferecimento também da Supacaz. Quero agradecer aqui a Supacaz, que que em nome do Paulo e da Kathleen lançaram mais uma promoção em parceria com o Endorfina, aliás eu fico muito contente com essa, com essa parceria com a Supacaz desde março, desde março de 2020, é, já já vamos fazer aí um ano de parceria é uma marca californiana de acessórios de ciclismo, é, coloridos e casuais, aliás são os mais coloridos e os mais casuais do mercado patrocinadores é, de várias pessoas, vários atletas aí da elite do ciclismo, não importa a modalidade entre eles o Peter Sagan e o Christopher Salser, eh, e eles produzem acessórios de ciclismo muito legais, então você encontra todos os produtos da Supacaz é a venda no Brasil no site ultracicle.com.br, lá mesmo, no site da Ultracicle, que é o nome da importadora, você acaba descobrindo quais são as lojas, as revendas na sua cidade, no seu estado, que, que vendem, né, que revendem os produtos da Supacaz E lá também você pode fazer uma compra, e se você está afim já de, de se abastecer aí para o final do, do ano, se abastecer para o ano que vem, aproveite a promoção exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, é, em compras a partir de 150 reais. A Além do frete gratuito, aliás, frete gratuito é para compras a partir de 100 reais mas se você fizer compras a partir de 150 reais agora, promoção por tempo limitado, você ganha, além de tudo que você comprar, você ganha um par de meias gratuitamente entregues na sua casa, desde que você mora no Brasil um, é, sem custo nenhum sem frete nenhum para você, basta digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, essa promoção é válida é, somente enquanto durarem os estoques, essa promoção é válida somente para compras até o dia 30 de dezembro, então aproveite, faça a sua compra, é, você ainda acaba ganhando aí um par de meias que quem sabe vai ser o presente que você vai dar para alguém ou um presente que você quer se dar é, para complementar aí o seu visual, o seu estilo, a sua motivação na hora de pedalar e como sempre, esse episódio é um oferecimento, ou esse episódio não, é o Endorfina, né, eu aqui Michel apoio a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e você ainda pode receber de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook Mosqueteiros do Esporte no Instagram e, em, e acesse o site mosqueteirosdoesporte.com.br para você conhecer um pouquinho mais dessa iniciativa interessantíssima e talvez aí hoje a saída mais óbvia e mais prática mais curta para que a gente ajude o esporte nacional é, e eu quero dizer com isso é a gente, iniciativa privada, pessoa física ou jurídica, mas iniciativa privada Apoiando os atletas, as pessoas que já têm aí algum destaque no seu, no sua, na sua modalidade e que precisam é, daquele empurrãozinho extra, aquele incentivo extra. Então você contribuindo, é, patrocinando coletivamente com essa, essa, esses atletas, você vai estar tá, com certeza ajudando muito e quem sabe transformando aí é, pessoas que já são promissoras em grandes campeões, quem sabe olímpicos, quem sabe mundial, ainda mais agora em véspera de ano é, olímpico. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast com essa nadadora aí de, de, de primeira grandeza e uma mulher fortíssima, a Ana Mesquita. Ela foi criada no interior de São Paulo, na cidadezinha de Itaperatiba, junto com seus 11 irmãos. Aos oito anos de idade conheceu o mar e a sensação inicial de medo foi abrindo espaço para que ela se sentisse mais à vontade e curtisse finalmente a sensação maravilhosa de estar voando que a água proporciona. Na adolescência, começou os treinos em São José do Rio Pardo e a participar de provas de águas abertas, porém, o medo ainda falava mais alto e muitas vezes ela teve que abandonar as competições. Por outro lado, a competitividade escancarada nas provas de piscina também não a agradava. Seu caminho na modalidade estava mesmo nas longas distâncias, no desafio pessoal. Inspirada pelas histórias contadas pelo seu técnico na época Sobre a paraibana Kay France A primeira mulher brasileira que atravessara o Canal da Mancha em 1979 Aos 17 anos de idade Ela foi alimentando sua vontade de, de tentar o feito Em 1993, em sua segunda tentativa, ela conquista o seu sonho Entre apenas os cinco brasileiros que haviam realizado a façanha até então Ela foi a terceira mulher de quebra, ainda estabeleceu na época o recorde brasileiro absoluto e latino-americano feminino. A marca feminina permanece até hoje. Formada em Educação Física, com um mestrado em Comunicação, conosco aqui hoje a fotógrafa paulistana Ana do Amaral Mesquita. Oi, Ana, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Michel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com você.
1: Legal, prazer. Prazer vai ser meu. A gente já conversou aqui um pouquinho antes, nesses dias que antecederam a gravação. A gente vem trocando aí bastante mensagens e tal. Uh, é, 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 quero primeiro fazer aqui uma, um, uma declaração, né, Ana? É, Para mim, esse meu trabalho aqui na frente do Endorfina, ele tem sido muito legal por N, N né, motivos. O principal é poder compartilhar, né, pegar talvez em primeira mão, porque a gente grava isso, não é ao vivo e depois eu solto né, é, o podcast, mas é, é, é conversar com pessoas que eu admiro e que tem histórias legais e tentar aprender alguma coisa com vocês, né? Mas é, inspirar as pessoas e enfim, tem algumas outras coisas que, que tem me dado muito prazer nessa minha viagem dentro do Endorfina, que já dura quase três anos e meio, mas tem uma coisa que, que tem me agradado bastante particularmente com a algumas pessoas, alguns convidados, e você é um deles, uma delas, quer poder conversar, que talvez a gente nunca conversou como a gente vai conversar hoje, embora a gente já se conheça há muitos anos, a gente se esbarrava na piscina do Clube Pinheiros quando éramos jovens, né, Ana? E, <risos> e, e você é engatada nos seus treinos mega malucos, e eu lá também nos meus mega malucos, enfim. Mas às vezes me passa pela cabeça, eu acho que isso tem a ver com a idade, é, e eu não vou falar que é a sua, né, mas a minha todo mundo já sabe, eu tenho 51 anos, mas... É verdade, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, é, cara, como a gente... É claro, a vida é muito maluca e tudo mais, assim mas assim a gente talvez perca muitas oportunidades na vida de estar tá se relacionando com pessoas é, incríveis e que a gente tem contato, por exemplo, a gente tinha, né, mas a gente não tinha, não sei qualquer que seja o motivo, a gente fez educação física, né, depois eu descobri que você foi a FAP, eu não sei se eu tava na FAP ou não quando você tava lá, embora eu tivesse em outro curso, né, você em administração mas a gente não, 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 não tem e a gente não teve a oportunidade é, de, 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 de conversar enfim, sobre esporte claro que é o nosso maior interesse em comum mas é, pelo menos agora eu estou conseguindo me redimir com alguns desses personagens que na época é, eram pessoas que eu tinha ali no meu, no meu, no meu não convívio, mas assim, né, na minha paisagem ali na minha rotina dentro do Clube Pinheiros principalmente, e eu já citei isso né Ana, o Pinheiros é um lugar magnífico porque você vê né, você uma super nadadora enfim né, é, recordista e tudo mais e que você estava rodando por ali né, e, e tantos outros atletas de nome que a gente Vê até hoje no clube circulando. É, então, assim, o Clube Pinheiros é de fato um, um, um lugar é, prolífico nisso e um lugar muito favorável para que a gente também consiga desenvolver nossas façanhas esportivas é, e desenvol nos desenvolver como pessoas. Mas que bom que eu estou conseguindo agora, vai, finalmente conversar com você é, e poder compartilhar boa, isso. Amiga. É, e poder eu compartilhar isso.
0: Com você esse sentimento de, de que a vida é feita de encontro e, e a. E a e o contentamento de poder, assim, ter essa troca, é, né, quando a gente é, encontra outra pessoa, tem sempre um, alguma coisa que a gente aprende e talvez possa ensinar, e, e essa, esse tipo de encontro, para mim, tem um valor inestimável. Então, muito obrigada pelo convite.
1: Que bom. É... Você ainda nada hoje, já nadou hoje, você tá aí no interior, você foi para São José do Rio Pardo dar umas braçadas, como é que você tá em dia aí com a sua natação, Ana?
0: Eu tenho nadado quase todo dia, um pouquinho, assim. Alguma coisa entre 2 e 4 mil metros, assim, umas cinco vezes por semana, eu tenho Você nadado. não
1: conseguiu largar do vício?
0: Não, então eu <risos> é, nem tentei, na verdade. Eu tive períodos de, de ficar é, é, longe da piscina, Principalmente com problema no ombro, assim, eu operei o meu ombro direito há um tempo atrás, já faz, acho que já faz mais de 10 anos agora, e, mas, mas eu gosto muito da piscina, e a água, eu gosto muito da água, né, não da, da piscina, uhum. a piscina eu gosto também, mas assim, se for aberta, gosto mais ainda, é, e, e a água me salva a água me salva de tantas maneiras.
1: Legal. É, eu também adoro a água, e, e, e a gente tem, né? A gente que eu digo, todos nós temos uma ligação muito forte com a água que é quebrada no nascimento, né? Todo mundo sabe disso. E infelizmente, para muitas pessoas, acaba sendo praticamente o único ou último contato com a água de uma maneira mais intensa, né? De passar nove meses imersos né, na, na barriga, nos ventres das nossas mães. Mas a água, acho que tem de fato, uma coisa e talvez isso já seja comprovado né, que a gente de fato gosta de ficar na água, tem essa sensação gostosa de ficar na água não necessariamente dando, sei lá quantos milhões de braçadas, mas, mas pelo menos, né, essa sensação de estar com é, menos gravidade é, né? é, aquilo que eu disse no começo, aqui na abertura, e que eu peguei de uma entrevista que você deu para se não me engano, revista da FAP essa sensação de que na água você tá leve, de que você flutua, né, de que né, parece que você tá na, num, num ambiente sem gravidade. O
0: mais próximo de voar que eu consigo é a asa. <risos> é. não,
1: é uma delícia, assim de fato, é uma, é uma delícia. Agora, Ana, eu queria, antes da gente passar por vários assuntos aqui que estão na pauta, eu, eu queria... É, e a gente conversou um pouquinho disso aqui antes, né? Da maneira como você ainda inspira as pessoas através do seu livro. Nós vamos falar desse livro daqui a pouco. A Travessura do Canal da Mancha. Muito legal o título. Ah, como é que você é, se sente... Né, quando, quando você olha e recebe uma mensagem né, dessas que você diz que continua recebendo de pessoas que leram seu livro, se motivaram que você lembra da Ana com 23 anos que aliás né, a sua filha Ana Clara, que você chama de Clarinha está com 24, né, quero falar disso aí também né, fazer um paralelo da, da Aninha né, e da Ana é, na mesma idade, como é que você vê isso e tal, mas enfim é, como é que você acessa essas memórias de como é que foi aquela época, né? É, 92, que você tentou e não deu certo, que você participou de... Campeonato do Mundo, etapa da Copa do Mundo, enfim, você já estava mesmo querendo né, o, 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 o realizar o desafio, conquistar o desafio, é, e 94, é, 93 é, para 94, quando você em 93 consegue, ainda você também é, enfim, fez mais, na, mais natações, mais travessias, é, como é que você acessa isso na sua memória hoje, né, olhando aí duas décadas é. e pouco para trás?
0: Eu tenho consciência, Michel, que a gente é, reelabora essas memórias, é. ou seja, eu sei que a, a forma como eu enxergo hoje é muito diferente da forma como eu enxergava naquela época, é, não, não sei se eu tenho exatamente a memória de como eu me sentia Legal você falar isso. É, naquela época, e, então... É, o que eu sei é que a gente vai amadurecendo e, e, e ressignificando as experiências da vida da gente, né? E uma experiência como o canal e, e, e outras provas é, que eu nadei é uma experiência é, que significa muito, né? Ela se torna muito parte do que a, do que a pessoa que faz... É, você que também é, teve experiências é, incríveis como atleta deve saber disso tanto quanto eu, que a gente acaba, aquilo acaba constituindo a gente de uma forma muito importante, né? E eu eu sei que uma das uma das vezes em que eu reelaborei muito, ressignifiquei muito a experiência do Canal da Mancha... foi quando eu sentei para escrever o livro. É, aliás, eu gosto muito de escrever... e percebo que é muito terapêutico... e, e, e escrever A Travessura, para mim... foi uma coisa é, muito importante... assim foi meio que um presente que a minha filha me deu, porque eu tinha vontade de escrever na época que eu atravessei, aí eu fui deixando de lado... Você e foi escreveu a...
1: 15 anos, pelo menos o livro foi publicado é, 15, 15 anos depois, depois. né? É, uhum. foi um
0: tempo antes de publicar, demorei para conseguir um editor e tal, mas é, o que aconteceu foi que foi quando a minha filha era pequena, um dia ela mexendo numas fitas de vídeo, eu conto isso no livro. Ela mexendo numas fitas de vídeo assim e aquelas fitas que ela tinha, né? ainda era é, VHS, né? Porque ela era criança bem pequena. Depois começou o DVD, mas ela tinha essas fitas da Disney. E aí de repente ela tava mexendo nas fitas da Disney para ver o que ela queria ver e, e tocou a fita que tinha as minhas entrevistas do Canal da Mancha gravada. E e olhou aquela fita feia, né? Nenhuma princesa na capa. <risos> e... <risos> e falou assim, mãe, que fita é essa? Assim, meio... Eu falei assim, ah, filho ó, que essa fita? Quando a mamãe era nadadora, é... apareceu na televisão, tá gravado aí. Você apareceu na televisão, mãe! <risos>
1: <risos> que legal!
0: Eu quero ver! E quando ela viu, depois ela começou a contar pra todo mundo daquele jeitinho dela... ela tinha uns seis, sete anos... então ela contava daquele jeitinho dela... e, e falava para as pessoas... você sabia que minha mãe atravessou o canal da Mancha... E, <risos> nadando... e é difícil... e ela apareceu na televisão...
1: <risos> que legal, né cara... que presente isso, hein...
0: E, e quando eu via ela contando... do jeitinho que ela... conseguiu entender a coisa... vendo as matérias da TV eu falei... gente, eu quero escrever essa história... para ela... e foi assim que eu escrevi o livro... e acabou sendo um presente para mim... porque é, é muito terapêutico e você ressignifica... e aquilo... É, é, se enriquece os sentidos da experiência, eu acho...
1: É. É. Então, eu, eu acho que isso é, isso é um dos benefícios da comunicação, né, assim, a gente fala, é muito legal, mas quando a gente escreve e coloca aquela fala no papel, a gente pode, de fato, elaborar mais e a gente se dedica mais àquilo que a gente tá, é, enfim, escrevendo e não apenas falando, verbalizando, né.
0: É isso, é, foi muito legal. É... Mas eu acho que eu não respondi sua pergunta, porque você estava me perguntando... É, o, então, o que que lhe vem à cabeça, é, assim, o que que vem à cabeça,
1: a primeira coisa, porque isso é uma coisa muito, é uma coisa muito ainda viva na sua vida, tipo, você recebe realmente mensagens, assim, com bastante frequência, você... Não
0: frequência, não, Aham. mas de vez em quando alguém me, me manda uma mensagem, assim... E, coincidentemente, eu recebi ontem uma mensagem no Instagram de uma pessoa dizendo Ana, obrigada por compartilhar sua história, estou lendo seu livro, muito inspirador e tal. E eu acho que essa, esse tipo de mensagem faz valer tudo a pena, Michelle. É, é como se... Assim, eu é, fico contente de poder compartilhar alguma, uma, uma história que... É, que tenha um significado importante para outras pessoas também. Acho bem bacana, assim.
1: Você terminou? É, tem, eu tenho um, tem uns vários links no, no vários vídeos no YouTube. Eu vou colocar aqui ó, um ou dois links para alguns onde tem uma coleção essa, esse recorte das reportagens, né, é, de diversos canais. é muito curioso a gente assistir aqueles apresentadores da nossa juventude, né? Ana? É, <risos> e, 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 e falando, né, que você bateu o recorde, que você nadou e tal. Mas tem uma lá que aparece você saindo da água. É, e você não fala exatamente o que está dizendo aí nesse texto da Carol Granzela, é, mas você diz alguma coisa que, que parece que foi isso, que é assim, foi melhor e mais fácil do que eu imaginava, foi bárbaro, é. É, foi isso mesmo ou foi aquilo assim é, uma sensação que veio ali naquele momento, claro, né, de por endorfina, por adrenalina, prazer absoluto, mas foi mesmo mais, mais fácil e por que que foi mais, e por que que foi melhor do que você esperava o tempo ou a enfim, não foi tão ah, bom, difícil. Tempo,
0: certamente, é certamente, essa frase, quem, quem quem escreveu foi o Castilho de Andrade, na matéria que ele escreveu para o Estado Ah, então eu confundi, Esse tá. Aham. Foi, eu, é, pelo que eu me lembre. Aham. Posso estar enganada também. Aham. Mas ele escreveu essa frase, depois de conversar comigo, ele foi o único repórter que me ligou enquanto eu ainda estava lá na Inglaterra. Logo depois, no mesmo dia que eu atravessei o canal, ele ligou no hotel onde eu estava hospedada, é, numa época que não tinha celular, nem coisa nenhuma nem WhatsApp, né? ele conseguiu o telefone e tal ligou no hotel para falar comigo me entrevistar e ele deve ter achado que eu era é, meio é, limitada, porque eu só falava assim não <risos> <risos> É, eu estava muito contente, né? E a prova foi mesmo mais fácil do que eu imaginava na, na segunda tentativa, porque eu acho que é, depois da primeira que eu peguei um, um mar tétrico, né? Uma, uma, é, assim, um assim um dia com muito vento, mar muito alto e com medo do, do barco vir em cima de mim na próxima onda, porque o barco é grande lá no canal, né, não são essas, esses botinhos pequenos que, que acompanham a gente, geralmente, nas provas de mundial e tal, é, os barquinhos são pequenininhos, você está no mesmo nível ali do, de quem está te acompanhando e te dando assistência, né, e, e, e aí tem os outros barcos grandes que não estão não perto de você, você não se sente ameaçada por, pelo barco, e no canal, é, com, com ele bravo na primeira tentativa, eu, é, eu senti muito medo disso, assim, do, do barco vi em cima de mim eu me afastava, e o meu técnico dizia: mas cerca, mas cerca, nada a cerquita, E eu dizia: o Marco vem em cima de mim, não te passa nada. Na primeira
1: tentativa também foi com Cláudio Pitt?
0: Também. Ah,
1: tá. Uhum.
0: É, ele dizia: não te passa nada cerquita. <risos> <risos> ele não queria me perder de vista de jeito nenhum. Claro, né? Ele estava claro. super de olho. E, e na segunda tentativa eu peguei um, um dia é, mais tranquilo, de mar e tudo, e eu é, tive essa felicidade de é, deixar para o Cláudio a decisão de me tirar da água se eu não estivesse bem, porque na primeira tentativa... Eu acho que eu tinha tanto medo de entrar em hipotermia, né? tinha tido o caso da Renata uns anos antes e tudo. Então, é, é. É, é. E eu tinha tanto medo de entrar em hipotermia que eu ficava me perguntando. E, e o medo é paralisante, né, Michel? Eu acho que é uma das piores coisas para te acontecer é, é, é um medo é, dessa, é, dessa magnitude numa prova como o canal, assim... e e eu quis sair da água... e passei mal... eu acho que eu passei mal de medo... na minha primeira tentativa... e e quis sair da água... mas eu não tava mal... e eu me sentia muito mal... e o Cláudio tava tentando me convencer a continuar... e eu não quis... É, cinco minutos depois que eu tinha saído da água... ele veio... nossa, tá cansada, verdade? É. E, e foi... Foi fogo é, ouvir isso naquele momento, assim, e eu percebi o quanto ele tinha mais noção do que eu, se eu estava bem fisicamente ou não, entendeu, se eu tinha condições de seguir ou não.
1: Ele é um técnico, ele ele, era... na época, né? não sei como é que ele está hoje, mas na época ele era um técnico super e já experimentado no Canal da Mancha, é, né? Enfim, ele, ele era um ele, cara. Ele
0: é. Era assim, o melhor para é o Canal da Mancha. O, o nome, né? O Claudio Plitt. E ele aham. é considerado o maior nadador de águas abertas no mundo em todos os tempos por muita gente.
2: Ah, que legal, então, isso eu não sabia. Ele
0: pessoalmente viveu tudo o que você quiser pensar dentro de uma prova de águas abertas, assim. Aham, aham. E... Então, eu falei para ele, eu combinei com ele, Michel. eu falei para ele, é, Cláudio, você sabe o quanto eu quero atravessar o Canal da Mancha? Eu quero muito, e tô aqui pela segunda vez, que eu tive que superar o medo de, da, de, de falhar de novo, toda essa frustração que eu tinha vivido no ano anterior, e tudo, foi bem difícil esse pedaço, e, e aí eu disse, mas só que eu não acho que o Canal da Mancha vale minha vida eu não quero morrer no Canal da Mancha você mas tinha 22
1: só... anos na primeira tentativa e 23 na segunda, Isso, né? Uhum.
0: exato eu falei assim, mas só que dessa vez eu não vou pedir para sair por pior que eu me sinta então você presta atenção e me tira da água <risos> se achar que eu tô mal porque se eu estiver me sentindo mal não vou pedir para sair Le legal legal, esse,
1: legal esse, essa relação com o treinador, né é, assim, porque, muito, assim, porque você divide de fato com ele é, a responsabilidade, é, porque você tem a sua dentro da água, mas é. ele tem a dele, que, que claro, ele vem construindo é, assim, ao longo dos, dos foi meses. Foi um
0: privilégio poder nadar com o Cláudio e, e, e com essa relação de confiança que a gente já tinha construído nessa segunda tentativa que é uma, uma pessoa incrível para além da competência como atleta e como técnico uma pessoa fantástica assim.
1: Co como é que você e, caiu com ele assim você foi, foi atrás o, dele quando você decidiu na época
0: ele... foi o Igor de Souza que ah. é, não sei se você já entrevistou ele assim, ainda é, não
1: eu vou eu quero o é, Igor só, se estiver ouvindo só falar
0: com o Igor né que uh -huh. é o único brasileiro que fez ir de volta do canal
1: então é e, tá aqui na minha
0: lista de convidados e, e acompanhado pelo Cláudio também e, na época, é, o Igor me apresentou para o Cláudio. E falou, ó, oh, o Cláudio é a pessoa para te acompanhar no Canal da Mante. E aí eu combinei com o Cláudio isso, falei, eu não vou pedir para sair. E ele, longe de dizer, imagina, você não pode me pôr essa responsabilidade ou coisa assim. Ele virou para mim e disse, que dá tranquila de eu ter cuido. Que legal. E aí... Essa tranquilidade fez toda a diferença na minha segunda tentativa, mas toda a diferença, assim, e eu acho que é, por isso é que, que a prova foi tão mais fácil também, entendeu? Uhum. acho que eu tava mais preparada é, é nada preparado. como você
1: já ter experimentado, mesmo que de uma maneira frustrada, não foi como é. você queria, mas você já ter experimentado, já viu como é que era a temperatura da água, já tinha sentido o mar no, num Sim. dia ruim, né, porque também tem isso, né, se você tivesse desistido por qualquer outro motivo mas um mar bom e a segunda tentativa tivesse um mar horrível muda tudo, né, Para quem tá nadando Sim. em águas é. abertas, claro então, enfim, nada acontece por acaso, né? Óbvio que se você tivesse feito a primeira vez, teria sido melhor, mas talvez não teria sido tão legal quanto... A segunda é. vez, e você sai d'água dizendo que foi melhor e mais fácil do que você imaginava. <risos> agora. Foi bárbaro, foi bárbaro. Agora, eu anotei aqui, você terminou a. É, você desistiu, né? Tá, enfim, foi dominada aí pelo medo, sei lá, e, e, e não dá pra gente julgar, porque realmente mar grande é complicado, né? Ainda mais é frio, ainda mais não sei se já tava. Ainda tava escuro quando você desistiu, enfim. Não,
0: estava claro.
1: é Mas não... eu
0: já, já tinha melhorado um pouco o mar, mas eu tava achando que eu não tinha condição de, de seguir, que eu tava mal, eu tava com é. medo. Você Pensar foi alimentando de aquilo, né? Eu acho que o meu medo principal já não era mais do mar, mas era é, o medo da hipotermia, o medo de ficar então,
1: então é entendeu? Porque então, você
0: é... é uma semiconsciência, né, Michel? Esse então, pronto. é,
1: você perde, noção, é, assim, você vai, você vai ficando adormecido, né? É, Anestesiado. É,
0: depois que você entrou em hipotermia você não pede mais ajuda Exato. é isso aqui que está é.
1: e enfim, né, sem querer especular nada aqui, eu nunca fui a fundo nessa história mas provavelmente alguma coisa bem parecida aconteceu com a Renata Agondi, é, tinha exatamente. acontecido poucos anos antes né? e aí eu, é, é o assunto que eu queria é, que eu queria abordar com você agora assim, você terminou é, você desistiu, subiu no barco cinco minutos depois o Cláudio te disse que você não estava cansada e você sacou, né? não, não precisa ter muita conversa. Tá bom, Ele sim. sacou, você sacou que era aquilo. Até porque cinco minutos depois você, quem tinha ali, já, né? você já acessa tudo de uma maneira diferente. E aquela sensação ruim mesmo né? para um atleta, para qualquer pessoa, de ter desistido de algum objetivo. Mas é, você passou é, desse momento é, em diante já a, a construir na sua cabeça: eu vou ter que voltar eu vou ter que voltar, ou não, não você, cara, não. Deixa, eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu voltar para o Brasil, deixa eu voltar para a é, minha não, vida, não
0: foi assim, eu, não foi de, de é, cara, bom, não foi, eu, eu fiquei pensando se eu iria voltar, aí eu cheguei no Brasil, resolvi que eu ia parar, que eu não ia tentar de novo, que eu ia parar de nadar, mas aí quando eu percebi que ia permanecer como um fantasma para mim... E, é assim, é, teve tudo meu... a ver com o Cláudio de novo... foi ele me ligou... da Argentina... me convidando para nadar uma prova... em novembro no México... E eu não estava nem treinando... ou é... estava nadando bem um pouquinho... Uh -huh.
3: assim.
0: ele falou assim... começa a treinar... vamos nadar essa prova no México... Aí você pensa melhor. E <risos> eu acabei voltando a, a, a treinar e, e percebendo que, que ia ser bem importante para mim tentar mais uma vez, assim, me dar uma segunda chance, já que eu podia. Né? Tinha, é um privilégio esse. né? A gente, é um privilégio. Assim, eu tenho muita consciência do quanto é um privilégio poder fazer esporte assim, é, num país em que as, as oportunidades são tão desiguais, né, Michel? E, e não é todo mundo que, que pode, é, que tem essa oportunidade de, de praticar esporte assim, e, e de tentar e não conseguir, e poder tentar de novo, e, e tudo isso. Então, é, aí eu me dei conta de que eu precisava ir de novo, e e foi assim, que eu precisei é, chegar num acordo dentro de mim com o medo de fracassar uma segunda vez, para poder tentar de novo, entendeu? Uhum. Porque eu acho que aí, é, nesse momento de decidir se eu ia de novo ou não, é, ou a coisa era um pouco essa, assim, a, a questão era um pouco essa.
3: Uhum.
0: Aí, acho que... Talvez eu, eu tenha concluído que, bom, eu já sei o, como que é essa, essa sensação de, de, de fracasso, de falhar, né? Uhum. Não vai me matar.
1: Você sobreviveu uma, dá para sobreviver é. mais uma, né? É. Mas é melhor, é melhor tentar do que você ficar com isso Exato. realmente te assombrando, e, né?
0: E depois, é, assim, quando você é, falha numa tentativa dessa, né? Você desiste. É, mas sobrevive para tentar de novo, né? É, também, isso também é bom. <risos>
1: é, tudo, tudo, enfim, são experiências é, e tudo vai depender da maneira como você é, reage àquela, né, aquele acontecimento e como é que você vai encarar aquilo para frente, né? Então, ah. é, é, enfim, tenho N exemplos aqui para dar é, de pessoas que passaram aqui pelo Endorfina e que de fato. É, enfim, com N situações tanto de sucesso quanto de insucesso mas é claro que no insucesso que a gente aprende mais ou a gente tem mais oportunidade de aprender é, reagiram de uma maneira que transformaram aquilo numa coisa até mais poderosa e e, e, e... e com uma força motriz... para transformar... para se transformar... né... as pessoas... cada uma dessas pessoas... enfim... e poderem... É, enfim... seguir em suas vidas... e, e eventualmente atingindo o sucesso... É, no que eles se propuseram a fazer... É, agora essa questão do medo... uma coisa que me chamou atenção... É, em, na, na pesquisa que eu fiz... né... a seu respeito... cara... como é que uma menina... É, que você não foi criada na água... Né? Mas você tinha acesso a uma piscina lá na em Itaperatiba, né? Que eu entendi que era um, uma fazenda, enfim, né? Você hum. é, é paulistana de nascimento, mas foi criada lá e depois, mais, mais é, adolescente, voltou para São Paulo. Como é que você é, vai conhecer o mar com oito anos? É, né, aquele marzão e tal, provavelmente você já tinha visto na televisão alguma imagem, mas realmente a gente vê o mar, é uma sensação muito legal, porque ele é imenso, ainda mais quando a gente é moleque, mas é, como é que você é, vai lidando com essa questão do medo? que é, muita gente tem, nessa né? Essa coisa do tubarão, você não vê o que está escuro, né? Aquela coisa, o Samir Barel contou algumas histórias engraçadas aqui para quem quer ouvir alguma história de tubarão. Pode ouvir o Samir Barel. A gente tem a história do Aderbal também, que já passou por aqui, né? Que infelizmente não foi só o medo, ele foi realmente mordido por um tubarão. Mas enfim, é, como é que você lidou com essa questão é, ao ponto... De falar assim, cara, eu vou começar a nadar, é, provas de águas abertas, né, e não precisamos falar de, de mar, mas tem rio que tem tronco, tem peixe, tem lago, né, que a água é turva, densa, pesada, dá mais... É mais aflição, eu acho que você vai, você vai enterrar no fundo, no lamaçal, né? no lodo. É aquela sensação de pisar naquele lodo que você não está vendo, é, é. Né? no começo ela é meio esquisita. Essa,
0: essa, de, essa sensação de pisar
1: no lodo é <risos> pior. Quem... E quando tem
0: sangue suga, é pior.
1: <risos> Olha lá, nossa senhora. Enfim, como é que você lidou com isso? É, ao ponto de enfrentar o canal da mancha, pô, né, assim claro, você fez toda uma preparação, mas assim você podia ter optado por alguma coisa menos complicada, né, enfim
0: podia, um né, mas sei lá eu não sei muito bem como é que né, o eu os caminhos da gente são tão complexos <risos> mas o fato é que mas foi vezes, consciente
1: assim, essa busca? assim, não cara, eu vou vencer esse medo eu vou vencer não, no sentido assim eu vou encarar e vou fazer minhas coisas acho que foi tão
0: consciente não, Michel acho que a, as coisas foram acontecendo e às vezes quando dizem nossa, que corajosa, eu digo nossa, você não sabe como eu sou medrosa. <risos>
1: Você, você simplesmente, enfim, sem acessar essa, essa questão do medo, você foi querendo, é... o que que te estimulou então a atravessar o, o, o desafio, né, diz aqui também que, eu, que você me confirmou, né, que eu li na abertura, que, que, que o seu técnico, como é o nome dele mesmo na época?
0: Agenor Ribeiro Neto. Agenor é Ribeiro é, Neto. Foi técnico... É, ele foi treinador da Key France, né?
2: Isso, isso. Ele era é. meu
0: técnico aqui no Rio Pado Futebol Clube, no interior, quando eu era adolescente, e ficava contando a história dela pra gente. Às vezes ele me falava: oh, mas por que você não atravessa o Canal da Mancha? Você tem muita resistência. Era uma coisa muito de louco <risos> ele me dizia isso.
1: <risos> então, né, olhando assim pra trás, né, bizarro, né, o cara chegar... Primeiro, a coincidência de você em São José do Rio Pardo não tenho nada contra, não conheço não tenho nada contra, não, mas assim, não. cara, é uma cidade X, né, é. qualquer cara, você vai para lá é, com uma questão aí de medo e tal, começa a nadar, adora nadar e cai justamente na piscina do, do técnico de ninguém mais, ninguém menos do que a Kay France e, hum. e ele consegue né, aos pouquinhos te instigar essa ele coisa de adolescente essa semente, plantou essa né? semente e eu fui
0: é. resgatar depois quando eu já tava em São Paulo mais pra frente mas é... Não, o que, que você achava
1: legal da história? você achava que ela era uma super mulher uma super nadadora? Ah,
0: eu, achava. eu achava a história impressionante o, o que mais me impressionava na, nos relatos do Genor talvez fosse é, essa tenacidade dela, essa, essa força de, de querer a esse ponto, entendeu? Uma coisa.
1: E novinha, né? Porque de, é 17 anos...
0: Se, é, muito, né? Muito nova. E, e de se colocar um desafio e e ir atrás... uma coisa que, que é muito difícil... e eu acho que era isso que... É, o que me, me engajava com a história do Canal da Mancha... acho que era o desafio... Né? a questão do desafio... se propõe uma coisa que te parece impossível... e vai se preparar para tentar fazer ser possível... Uhum. Né? E, é, e foi todo um processo e teve a ver com várias coisas teve a ver até é uma outra coisa que eu conto no meu livro que é, é, teve a ver até com a morte do meu irmão por exemplo
3: uhum.
0: eu perdi meu irmão mais velho nessa época, em 89 um pouco antes de eu começar a treinar voltar a nadar e tal e eu voltei a nadar é, porque a água me salva, e, e eu estava destroçada com a perda do meu irmão, e, e aí eu voltei a nadar para me ajudar com, com essa tristeza, essa depressão, enfim, é, que estava muito difícil,
3: uhum.
0: e aí também tem o fato de que esse meu irmão que, que tinha morrido, em 89, ele era meu grande incentivador dentro da minha família, no uhum. esporte.
1: Que era o irmão mais velho, o mais velho era dos o 12. mais velho,
0: uhum. é. E ele gostava muito de esporte e me achava boa nadadora e, 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 e dizia, nossa, mas você não devia parar, quando eu fui para São Paulo e parei de nadar, ele disse, você não devia parar, você... Ainda tem para evoluir, você é boa E, e ele era meu incentivador Qual a diferença
1: de idade? Pelo menos Uns 11, 12 anos
0: Mais é. É... Então ele
1: era, ele era como é, se fosse um, é... um paizão né, para você é,
0: Era um irmão mais velho Um irmão mais velho é, Assim, né Bem mais velho uh -huh. Então é, com, uma, com um impacto muito grande Na minha uh -huh. vida Aham, uh aham -huh. uh -huh. E... Freud deve e... explicar a
1: relação de vocês dois, né?
0: É, 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 eu acho que tem uma coisa dessa, é, um certo papel de pai também, apesar de que eu tinha o meu pai.
1: Claro, né? é, é, mas digo assim, é, um, pai, um pai mais próximo é, no sentido de que não, não tão distante é, do ponto de vista da idade, é um é, pai meio amigão, mas... assim, né, um ele... pai mais...
0: Mas ele conversava comigo e, e, e quando ele ia para São Paulo, porque ele morava no interior, eu estou no interior agora, né? Porque eu digo aqui no interior, eu, eu, hoje estou no interior, então é, ele morava aqui no interior, eu tinha mudado para São Paulo e quando ele ia a trabalho para São Paulo, ele ficava lá no apartamento que eu morava com a minha irmã. E, e, aí, e aí ele convidava a gente para ir comer pizza e a gente ficava conversando e é, ele dizia, oh, enquanto eu tiver aqui o seu omelete, é, a empresa <risos> nunca, vai me, nunca vai precisar me pagar hotel aqui em São Paulo. <risos> ele dizia. E, e aí eu acho que, que isso teve uma, um impacto que... É, é, uma espécie de herança... Eu depois eu ainda perdi dois irmãos... Uau. depois da, da morte desse irmão... eu ainda perdi dois irmãos...
3: Uhum.
0: e é, o que... é, é difícil para mim não chorar quando eu falo...
1: Não, não tem problema não...
0: mas mas o que... É, ficou mais forte para mim... dessas perdas todas depois que eu consegui elaborar melhor, foi que quando a gente consegue fazer essas pessoas muito queridas, é, de certa forma, viverem através de nós,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: é como se elas seguissem um, um vivas mesmo
1: exato é, é uma maneira é, de você se conectar é, com elas ter, enfim é o... se aproximar e, delas que não estão fisicamente aqui do seu lado, exato, na sua vida um
0: pouco, mas é, assim procurar fazer essas pessoas viverem é, desenvolvendo em mim as melhores qualidades desses meus irmãos que morreram ou é, no caso é, do for meu irmão mais velho é, talvez é, é, querer fazer algo que parece que ele acreditava mais do que eu que eu, que eu era capaz, entendeu? E então, é, teve esse caminho todo meio tortuoso, entende? Não, não, foi, não foi uma linha reta. Acho que quase nunca é, né? Não, é tão não. complexo. É. Todas as questões humanas são muito complexas.
1: É. Agora, é, eu acho que isso para você deve significar alguma coisa a, a mais. Essa questão de você ter conseguido vencer esses medos e ter conseguido essa conquista... Pessoal enorme, que depois, né, enfim, se tornou um recorde que tá aí e tal, é, mas assim, de você ter... É, é, não sei se eu posso dizer representado, de você ter provado para você mesmo, aí na memória do seu irmão ainda na época o, o irmão mais velho, né, que era essa pessoa que te estimulava muito, que você era de fato uma, uma nadadora boa, capaz de atravessar nada, o canal é, da é, mancha, cara, é. que você é. vai em qualquer mapa mundo e tem um espaço lá que você vê, né, não é um negocinho <risos> que você não vê, né, que tem que um que espaço ver. lá, você vê que tem um gap ali, né, um vão, você enfim.
0: Você vai um país e vai o outro nadando, é muito É, legal.
1: então, eu já atravessei, eu já atravessei de, de trem e, cara, a sensação é muito legal, né, de você tá saindo de um país e chegar no outro, quer dizer, e, e e pensar que tem gente como você que faz isso, que fez isso a nado, é muito legal, dá uma, dá uma sensação talvez maior ainda, né, de você ter conquistado um negócio que, né, a tua filha deve, deve ter curtido muito isso, né, quando ainda era jovenzinha, adolescente, olha, minha mãe atravessou aqui na aula de geografia, ah, isso aqui minha mãe nadou, né, é, enfim.
0: Você sabe que ainda hoje, às vezes, quando ela leva alguém que vai pela primeira vez lá em casa, ela é, leva ali no, no lugar que é meu escritório uhum. e, e tem um, uns quadros na parede. Depois tem as estantes com os troféus. Assim, né? uhum. E os quadros, um deles é a carta náutica do canal com a,
1: ah, com a, que legal. Com a
0: trajetória que eu fiz. E ela leva. Você ah, conseguiu
1: ali com o um GPS na época? Conseguiu é, definir a trajetória? GPS
0: já, e o já e o piloto do barco marcou na carta náutica para mim. E aí Uau, eu tenho esse assim, um enquadrado. Uhum. E, e aí, ela leva a pessoa lá e fala assim: Olha só o que minha mãe fez até hoje. Ela fala...
1: Que legal, <risos> ela cara. Barato. Que legal, que legal. <risos> Acho que
0: ela tem orgulho.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. É, já já eu quero falar um pouquinho aí da, da, da Ana Clara, para, enfim, contextualizar aí um outro, um outro tema. Você. A natação, é, é, você disse aqui que de alguma maneira era legal, porque a natação também te dava esse alento, né? Depois da perda do termão, é, começou aí um probleminha de depressão e tudo mais. Mas é curioso, né? Porque é, eu conheço pessoas que não gostam muito de nadar, é, porque a natação ela acaba sendo monótona, né? É, comparado com outras atividades esportivas e faz com que a gente pense muito né, porque uhum. você vai ficar lá no azulejo, né, delícia, na piscina do Pinheiros lá, mas assim, você vai ficar pensando na, na, nas coisas, né, tudo bem, se você estiver fazendo muito tiro, muita força, você não pensa em nada, mas a hora que você está ali no começo, no final, soltando, vai fazer um longão, você, você pensa muito, né, você tem muito tempo para pensar, né, um movimento muito repetitivo. É, o que que a, a água, então, nesse sentido, te trazia que você gostava? Você gostava de ficar cessando, de fato, os pensamentos uhum. e ficar... Enfim, depurando de todas as sensações.
0: Forma, é, de alguma forma, é, na água, eu não sei porquê, os meus pensamentos são mais positivos. Parece ah, que, que é, eu nado em devaneio. Uh -huh. E parece que quando eu estou nadando, a minha tendência é, é consertar o mundo, assim. <risos> consertar a minha vida, parece uma sensação de que as coisas são possíveis não sei se uhum. tem a ver com essa leve... com essa sensação física de leveza que eu sinto na água essa coisa de poder voar e é uma uma sensação de potência para mim né porque é assim não sei acho que é, é tudo que eu vivi na água eu acho que que para mim traz essa sensação de potência é o oposto do que é a depressão, que, uhum. que geralmente a gente sente uma, uma, uma impotência muito grande, né, como se... Não uma espécie tivesse de paralisia. Jeito, uhum. como, é, um, e, 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 a, e a água me traz o oposto disso, Ela é uma cura para mim. Entendi. E já era desde aquela época, é, até hoje já era desde aquela época.
1: Que legal, a, a tua ligação com a água com certeza é super forte, óbvio, né, e, e, e também essa sensação, né, eu tô aqui supondo, enfim, mas assim, essa sensação de que você tá boiando, de que você tá, tem uma coisa legal da água, que é diferente de qualquer outra modalidade, é que você também fica com a audição meio, né, praticamente sem ouvir nada, você fica ouvindo a água, né, assim.
0: Então, eu tenho esse um amigo americano, Michel, que é, atravessou o Canal da Mancha também e era nadador de longa distância. Hoje ele é escritor, ele é jornalista e escritor. Ele fez um livro bárbaro que chama Gold in the Water, é, ganhou prêmio e tudo. Legal. Qual Star é o nome Moon. dele? é P. H. Mullen.
2: Uh -huh. tá.
0: é, um grande nadador e, e um sujeito fantástico também. É, e ele diz é, uma coisa muito interessante... que é, na água a gente está numa situação de privação sensorial. Né? Você não, não ouve muito... não, não vê muito... não, não sente cheiro... Não... e aí você é jogado para dentro. Uhum. É, mesmo o tato... Né? você é, tá dentro d'água... você talvez sinta dor... sinta frio... É, mas não tem essa coisa tátil, né? Uhum, uhum. E, então nessa 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 condição de privação sensorial você é jogado para dentro uhum. e, e eu acho que isso faz da natação um, um esporte muito meditativo, né?
1: É, é. Você sabe que existem de alguns anos para cá um, um, um uns tais de tanques de imersão, você já ouviu falar? Saiu não. recentemente na... É, saiu recentemente acho que no Estado, no Estadão, se eu não me engano, uma... É, saiu recentemente no Estadão, talvez num vi. sábado, num domingo, que chegou Vou no comprar. Brasil, isso, né, nos Estados Unidos já existe há algum tempo, não sei, na Europa deve existir também, você tem uns tanques, e aqui no Brasil chegou de uma maneira que você não precisa comprar um tanque pra você, você pode ir num, num local X, você paga por hora, sei lá, e você fica literalmente boiando numa, numa espécie de tanque. Eu sei de alguns nos Estados Unidos que vende pro público que você fecha, tipo um sei lá, uma espécie de caixão e você fica no escuro sem nenhum barulho, você fica realmente isolado é, e boiando na água, né, com os ouvidos e o dentro o
0: objetivo é esse, né, o objetivo é
1: desestressar, o objetivo é, é fazer uma espécie de meditação, é, enfim ah, eles alegam que tem N benefícios, né, então é, já existe isso de uma maneira que a pessoa não precisa saber nadar, e aí tem assim, aquela história de, de se pôr na água, na temperatura certinha, para que até talvez né, psicólogos podem explicar isso, até de repente você voltar a sensações é, intrauterinas, ah. né, na aquela aguinha morna, né, e tal, ah, enfim, é, é, então você falou disso, me lembrei disso, porque, é, inclusive, parece que eles estão usando para diversos tratamentos terapêuticos e tudo mais, mas principalmente para o homem da vida moderna, desestressar, né, você desconectar uh -huh. sem nenhum barulho, sem nenhum ruído Faz e, um sentido, e né? sem porque o peso é... do próprio corpo
0: a gente é sobreestimulado... Exato, hoje em dia é absurdamente... o tempo é. todo, é, é um absurdo... É. A, é. A, a quantidade de estímulos... Uhum. constante, né...
1: Uhum. Ô, Ana... E... É, é, você... e tem a história de que você, na primeira vez... você conseguiu... É, financiar a tua ida... Né? É, imagina que uma família com 12 filhos é, você não, não tiveram uma infância que você tinha tudo o que você queria ter né? porque aliás, é, traçando um paralelo aqui na, na conversa cara, como é que é você ser filho, ter 11 irmãos todos moravam na mesma casa, é, são todos dos mesmos pais, como é que era todos. essa sensação cara, eu nunca conheci ninguém com essa quantidade tanto é que eu quis confirmar com você antes de conversar, que eu falei, acho que raro na digitação, né? era um irmão ou dois irmãos irmão, não é, 12.
0: É, não, na nossa época já é, na nossa geração já era raro, né, assim... Meu, o padrão é uma heroína, das, né? É, o padrão das famílias, das minhas amigas, dos meus amigos, quando eu era pequena, era ter dois irmãos, um uhum. irmão, dois, é. três, no máximo, né, uma família de quatro filhos, e eu já era uma, uma, uma exceção naquela época. E... E ser décima de 12 filhos é... Coitada. Ela tem muitas implicações, viu, Michel?
1: Você nunca ganhou uma boneca nova ou você nunca usou uma roupa nova, é isso?
0: Eu já ganhei alguma boneca nova, já usei alguma roupa nova, sim, mas, mas realmente é, eu acho que até penso hoje em dia, mas é uma coisa que faz parte das elaborações muito recentes em relação à minha experiência do canal, mas eu acho que uma das coisas que me impulsionou para querer fazer uma coisa como o Canal da Mancha, é, além do, do desafio, além de eu amar nadar, da água me curar, do, do meu irmão mais velho, todas essas coisas que eu já falei, eu acho que era mesmo... Uma, um desejo um desejo de é, ser vista fazer alguma coisa que saísse do comum para ser vista porque quando você é décima de 12 filhos de fato né, é, a é incrível mas é, que mãe que dá conta de dar tanta atenção para cada um apesar de que eu tenho uma eu tinha uma tia que dizia que a minha mãe era a única mulher no mundo capaz de criar doze filhos únicos e faz bastante sentido porque ela é, fazia coisas como é, é, dizer que temperatura de leite você quer, belezinha, na hora do café da manhã. E aí um dizia Uau. Eu, quero... eu quero quente, o outro dizia eu quero gelado, o outro dizia... e ela ia temperando os copos de leite para gente. E, então ela realmente impressionante, assim, impressionante. É, mas eu acho que que tem qualquer coisa de querer fazer alguma coisa que que pudesse... É, me fazer... me
1: sentir... É, se sobressair naquela é, multidão... natural... É, isso é natural... É, 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 né, do, é, ser do ser é, humano...
0: 7, 12, né? e... agora... É, eu... É, eu... nasci... É, né, nessa família gigante... mas com uma condição... É, bastante boa... entendeu... É, os meus pais é, puderam proporcionar para todos nós é, educação de qualidade, e é, na hora que... então você perguntou todos na mesma casa? Na verdade, não, assim, de certa forma, porque quando eu era bem criança, os meus irmãos mais velhos já tinham ido morar em São Paulo para estudar. Ah, claro. É, e, e aí... Não era... até uma das lembranças fortes da minha infância... uma coisa que me deixava muito triste... era quando acabava o fim de semana... e os meus irmãos que moravam fora iam embora. Ah, quando era o fim claro. de semana que eles... Assim, né uh -huh, é, uh -huh. para casa... eu para era fazendo... Uh -huh. e, e me dava aquela tristeza... a casa vazia... sabe... Uh -huh. É, principalmente mais pra frente, quando é, foi saindo, né? Claro,
1: é, é. foram um deixando ia, o ninho.
0: Cada um que ia entrando na faculdade ia indo embora, e, e daí, no fim, né, tinha eu e os dois mais novos em casa, e e a, na hora que chegava o domingo e ia, ia todo mundo embora, nossa, mas era uma tristeza, mas uma tristeza porque eu sentia falta daquela, daquela algazarra, daquela casa <risos> cheia de gente, assim. É, é muito legal ser décima de 12 filhos, eu posso dizer. Uma <risos> infância cheia de aventura, de serenidade. China, assim a gente andava de paraquedas puxado com caminhonete é, a
1: não, gente porque são 12 filhos um ainda na cidade do interior em fazenda é. quer dizer é, também é diferente é, do cercado um disco, dos condomínios né é,
0: a gente fazia um disco de arado quer dizer era tudo meu irmão é, o Kim era o meu irmão é, gênio de das invenções assim que aliás <risos> eu, na casa dele hoje ele não está aqui uh -huh. <risos> Mas, mas eu já estou na casa dele gravando é, ele era um gênio das invenções então eu pegava um disco de arado e fazia é, virar um trenó puxava de carro Aí ele fazia um teleférico ele fez um teleférico quando quando a gente era pequeno Que ele amarrou uma corda primeiro numa mangueira no alto do morro e daí num, num aparelho que a gente tinha de uma, um brinquedo de madeira enorme que tinha quando eu era pequena na casa da minha mãe e pendurou um balanço com uma rodana para fazer um teleférico. <risos> Primeiro só um stick, assim, que isso, a
2: gente
1: ia É. é, é. Aí, depois,
0: um balanço <risos> E, e, e aí ele viu que ia derrubar a mangueira quando ele quis pôr um cabo de aço para ficar mais esticado e ganhar mais velocidade. <risos> ele viu que o cabo de aço podia derrubar a mangueira. Aí ele mandou botar um poste.
1: Olha isso, ele cara, que legal,
2: aquela... meu.
0: Uma outra coisa, assim, uma época ele inventou de pegar uma, uma câmara de ar de trator e aí a gente entrava dentro dessa câmara de ar de trator e descia o morro rolando, rodando na câmara de ar de trator.
1: <risos> Cara, nada, nada como a infância numa cidade do interior, numa fazenda, né? No meio da natureza. Agora, agora uma curiosidade, eu fiquei pensando aqui enquanto você contava isso, é, vocês não podiam ter um carro só? Sua mãe ia <risos> levando os seis mãe... e teu pai ia levando os outros seis? Ou não, você tinha um ônibus, não tinha um carro? Eu ia ter
0: Kombi. E, e, <risos> e lógico que mesmo na Kombi, nós não cabíamos todos, mas é que as oportunidades da gente ir todos para o mesmo lugar eram poucas.
3: Nossa, e aí, quando é.
0: tinha, aí era mais de um carro. Uau. Sempre. Uau. Mas a minha mãe sempre gostou de Kombi. Uhum. E naquela época o carro que dava para carregar bastante criança era Kombi, mas era assim, um outro, um outro, um outro contexto, né, muito uhum. diferente do que a gente vive hoje, uhum. porque imagina que o disputado para os mais novos era o cantinho, o cantinho significava... E entre a minha mãe e a porta da Kombi... Nossa ela senhora. Ia... <risos> Coitadinho meu. Isso pentinho, entendeu? Olha, ela chegava meu. um pouquinho pro lado assim, e mano do pentinho. céu.
1: Mas que festa para vocês, né? É. Deve ter memórias e histórias assim. É,
0: é Fusca, teve vários, né? A gente teve vários, né? E eu gostava quando eu era pequena de ônibus, no chiqueirinho. <risos> E querido querendo, cara... vocês,
1: vocês se encontram ainda com frequência, assim, tipo, nas é isso, datas, quando, né, quando o Covid permite, vocês conseguem é, se encontrar? Como o
0: Covid não permite, né? É. Mas <risos> vocês uma... se
1: encontram nas datas, assim, Natal, ou tá todo mundo é. muito espalhado, enfim?
0: Natal é meio red code, todo mundo tem que ir, mas hoje em dia é, a gente não costuma conseguir reunir todo mundo porque por exemplo eu tenho três sobrinhas que moram no exterior ah tá e todas uh -huh. elas já são mães então é, assim tem ano que vem uma tem ano que vem é. outra entendeu no Natal uh -huh. mas é, é olha faz tempo que não reúne realmente todo todo mundo, mundo.
1: é para fazer porque aquela tenho... foto histórica é... e tudo mais né
0: tem uma sobrinha que mora em Berlim, uma que mora em Genebra e uma que mora no Panamá, na cidade de Panamá.
1: Uhum.
0: E aí fica mais difícil de reunir, né? Uhum.
1: Mas os irmãos vocês conseguem vir e mexe, pelo menos a maioria sim, se encontrar legal que bacana, é. uh, mas enfim, é tudo isso pra gente falar, né, que na primeira vez você conseguiu juntar a, a grana necessária, né, que também não é tão, não é tão caro, mas não é barato, né, não é uma viagem é simples, tem que levar todo mundo, você tem que pagar, enfim, você tem que ficar lá numa janela de tempo, até te chamarem é. quando tiver condições, então não é pra falar, atravessa e volta em três dias, né. Uh, mas você conseguiu, pelo que eu li aqui, com a ajuda também de um tio, né? E na segunda Sim. vez, que foi com a ajuda da FAAP, né? Que você chorando Sim. numa prova. Teve essa história ou é lenda já? Lenda é, da não Ana não Mesquita. Não é lenda, não, não é
0: lenda. Um chorando dia, numa
1: prova eu tava... ali.
0: Ah, eu não sei se era uma prova. Eu não tenho essa lembrança, assim.
1: Aham. Mas foi que eu li mas, em algum lugar, mas conta. Faz
0: um... É, mas um dia eu tava bem chateada, assim, querendo desistir de nadar. E, e um professor meu... É, o Henrique Vailate ele me viu e falou assim... mas por que, que você está tão chateado Ah, não, vou parar de nadar... porque não dá... imagina... É, e... difícil... não, não dá para conseguir patrocínio... Porque... É, acho que uma das coisas mais frustrantes para mim, na história da natação, no, no tempo que eu nadava, era essa história de tentar conseguir patrocínio, eu nunca tive alguém para ir atrás por mim, entendeu? e Então, eu algumas vezes tentava, mas, é, mas ou você faz uma coisa ou você faz a outra, né, Michel? Essa que é a verdade, é difícil você é, treinar, é, cuidar da, da, da carreira é, no que se refere ao, a patrocínio, a, a, a preparação física, é, a preparação emocional, psicológica e, e tudo mais, tudo sozinha. E teve época, inclusive, que eu treinava por minha conta, teve períodos que eu estava treinando até sem técnico. Uhum e então era era difícil mesmo assim e e aí o, o Henrique falou assim não mas às vezes a fap a fap te patrocina e aí eles me deram uma bolsa é, muito importante assim eu acho que era de sei lá 90% da mensalidade da fap uhum. que já ajudava muito
1: muito é
0: e, e me pagaram é, a passagem e mais alguma coisa para ir para o Canal da Mancha assim.
1: que legal e isso também bem... foi um, 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 é, enfim, uma energia muito grande que você recebeu né foi um empurrão muito mim, forte mas
0: muito importante esse apoio que a FAP me deu na época é, fez toda a diferença assim. uhum. eu, uma das coisas que eu penso a respeito do esporte no Brasil é que o que falta aqui é, para a gente ter mais atletas é, falta muitas coisas né falta oportunidades melhores é, mais bem distribuídas né é, e oportunidade para todo mundo mas é, em relação a adolescente que está fazendo esporte e, e como um padrão que eu vejo acontecer muito perto de mim na hora que chega a hora de estudar vestibular, para, eu acho que o que faz falta é ser como é nos Estados Unidos, que o esporte universitário é importante e, e aí o atleta é, vai para a universidade é, ao invés dele pensar em parar, ele pensa em se dedicar muito ao treinamento, porque isso dá a oportunidade de ter uma bolsa numa boa universidade. Né? E, você, vo,
1: e você, você, depois dessa história, é, foi rápido que você conseguiu da FAAP esse, esse apoio ou foi uma coisa que o professor tipo disse, ó vamos tentar e demorou, sei lá, seis meses, demorou três meses, seis meses, não, não? Eu, acho que você não tinha não, esse tempo todo, não, né? Não, não,
0: não, não demorou tudo isso, não. Eu foi uma coisa que, relativamente sim, rápida. É. Relativamente rápida.
1: Uhum. E claro, isso para você foi fantástico e te deu essa motivação, enfim, esse gás extra que você precisava, além daquele incentivo do Cláudio Plit ali atrás, né, em novembro, é. falando: vamos, menina, vamos, vamos lá, vamos é, tentar, foi. né? É, e aí, claro, você conseguiu se dedicar de uma maneira bem mais tranquila, né, é, sem é, ter essa preocupação de como é que você vai pagar, é, já com uma antecedência. Você conseguiu também fazer um planejamento, uma preparação. Deparação, acredito eu, melhor do que em 92
0: É com certeza com certeza. e você Sem mudou nenhum. o
1: teu treino ou você achava que o teu treino estava no caminho certo, até por conta de estar tá, de confiar no Claudio Plit né, no, no gabarito do Claudio Plit é, é, ou você resolveu enfim, ah, eu vou aproveitar então fazer algumas correções de rumo nesse caminho, você chegou a conversar isso com o Claudio é, e aconteceu ou não isso?
0: Não, o que aconteceu em relação ao meu treinamento na, na segunda vez que eu fui foi é, eu tive um eu tive primeiro uma oportunidade de treinar é, com a equipe do Pinheiros, que antes eu não treinava, eu treinei uma época com a equipe do Triatlon Pinheiros. Uh -huh. E, com, com o Luiz Gandolfo e, que tá
1: lá ainda hoje com né? o
0: Luiz Gandolfo que é, aliás ele é responsável por eu ter voltado a nadar porque foi ele que um dia me viu nadando no Pinheiros e disse vem treinar com a gente que legal ele é responsável por eu ter voltado a nadar quando eu depois que eu mudei para São Paulo porque eu ia nadar assim nessa coisa de nadar para me sentir bem que é o que eu faço hoje né e, e ele me viu nadando e se vem treinar com a gente eu comecei a nadar com a equipe do triatlo não para competir eu passei um ano nadando, treinando todo dia quase e, e, e não tinha nenhuma ideia de competir em nada e ele ok, me dando treino e foi aí que eu vi que eu estava nadando melhor do que na época que eu treinava <risos> muito mais no interior, entendeu? que legal e, e, e foi assim que começou a voltar o desejo de atravessar o canal da mancha uhum e... mas daí depois teve uma época que eu fui treinar com o Igor é, em, São, é, em São Bernardo do Campo, aí eu ia todos os dias de São Paulo para São Bernardo treinar e tal, mas essa coisa de ir voltar, né, muito trânsito e, e tudo, estava acabando comigo e eu resolvi voltar para o Pinheiros, e aí eu voltei a nadar com o Luiz Gandolfo, mas é lógico que o treino do, do triatlo, né, que você, triatleta, sabe muito melhor do que, do que eu, é, não é só natação, então eu treinava a parte de natação com os triatletas, e depois eu fazia uma outra parte minha, né,
3: uhum.
0: sozinha.
3: Uhum.
0: E, então uma grande parte do meu treino acabava sendo eu sozinha. Uhum. e aí até que um dia eu criei coragem e fui pedir... para treinar com a equipe de natação... e o técnico é, aceitou... e, e isso é, foi muito bom para mim... porque ele era muito bom... e, e eu comecei a nadar muito melhor... Uhum. eu estava ficando... É, com uma condição física... que eu nunca tinha tido antes... e nadando melhor do que nunca... Uhum mas ele era técnico de piscina... e um dia ele virou para mim... assim... um dia eu cheguei... ele nunca tinha me visto nadar uma prova de águas abertas... ele me via lá treinando na piscina. Claro. Uh -huh. e, e um dia eu cheguei depois de um... De um numa segunda-feira depois de uma prova num, num fim de semana... que eu tinha nadado muito bem... me sentindo... voando... e, e eu estava tão animada e ele... e, e falei assim... Ah, não... Eu acho que dá para eu ganhar da fulana... nem lembro quem era a nadadora na época... Uhum. mas uma, era uma nadadora muito boa... e, e ele virou para mim e falou assim... olha... menos... o que, é que você está pensando? É, você... com isso que você está treinando... você nunca vai atravessar o canal da mancha. E isso eu já tinha... É, já tinha nadado o Sanjan a Copa do Isso, Mundo... No, uh -huh. Lac -Jean. no Canadá. eu já tinha... É, eu já tinha nadado... Mernandárias Paraná... que na época era a prova mais longa... do circuito mundial... Uhum. uma prova de 88 quilômetros... descendo o Rio Paraná... na Argentina... Uhum. É, eu já tinha... É, que mais que eu tinha feito de prova grande... ah, eu já tinha feito uma Riviera Marathon... É, e aqui... no, no Circuito Paulista... Eu, é, eu já tinha sido campeã paulista no ano anterior, entendeu? Uhum. E, e ele é, me disse isso e eu falei assim, mas é, eu já nadei provas é, tão longas quanto o Canal da Mancha e o que todo mundo sempre observa é que eu chego inteira. E ele falou assim, ah, foi sorte. Você tinha Nossa. 10%... ele falou assim para mim. Foi sorte, você tinha 10% de chance de chegar e chegou.
1: Quando? For... Caramba, e meu. Fazia Caramba! o um maior
0: sentido pra mim, mas foi assim: devastador, Michel, devastador. Isso aí deve ter sido tipo em março, ma... abril do ano que eu já tava, né? É, talvez fosse até maio, viu? Era perto da época, eu já tava com tudo. É, né, reservado no canal pra fazer minha segunda tentativa, já, tudo e ele me falou isso você, com isso que você tá treinando você nunca vai atravessar o canal da mente
1: e que responsabilidade, né cara porque... Então,
0: hoje sabe o que que eu penso? É, mas é uma coisa que também só me veio a, a cabeça muito depois, depois. Claro. mas o, o que eu penso hoje é que talvez o que ele quisesse era me estimular a treinar mais a me dedicar mais, entendeu? Uhum. Ele tava vendo que eu tava bem, que eu tava, sabe? E... Mas ele resolveu... Ele quis usar
1: a psicologia reversa...
0: É, é ele quis tentar... Faz... fazer eu dizer, nossa, então eu preciso... É, me empenhar mais do que o que eu tô fazendo.
3: Uhum.
0: E... Mas é, o, Não o, deu o certo. foi totalmente o oposto, assim... Eu, eu sou uma pessoa que tende a ser insegura... É, essa é, um, é, é uma coisa assim em trabalho ainda hoje claro para mim uhum. e então é, foi Terrível, assim, é, terrível. ele não
1: podia ter usado uma técnica pior em se tratando de você, né? Porque é, tem gente que é. reage de uma maneira e tem é, gente que reage de exato, outra. Hein? Agora, como é. É que você, como é que você... Enfim, foi horrível, mas como é que você deu a volta por cima? Como é que você resolveu essa questão e, e foi lá e atravessou?
0: O que, o que me ajudou muito foi encontrar o Nuno Cobra na época. E foi uma prima ah, minha que, que falou... Legal. Ana, por que, que você não, não procura o Nuno? E eu falei assim, imagina eu falei para ela, ela, chama Simone, <risos> essa é a minha prima, é, é comadre até, e, e uh, aí ela falou assim, por que você não procura o Nuno Cobra? Eu falei assim, sim, sí, você tá louca, ele é treinador do Edson Senna.
2: É. <risos> ela
0: falou assim, oh, ele gosta dessa coisa de desafio, por que você não tenta falar com ele? E ela era irmã de uma tenista que tinha sido treinada pelo Nuno preparada, né, fazer uhum. preparação física com um. E aí ela conseguiu o contato da secretária, falou, liga. E eu tava tão desesperada, pensando em desistir mesmo, porque você tá lá treinando, treinando que nem uma louca, achando que você tá nadando super bem, e vira o técnico e te diz, ó, oh, você nunca vai atravessar o canal da mancha? Com isso que você tá treinando? Eu tava desesperada, e eu liguei. Aí ele me retornou, mas ele estava indo para Portugal, é, para Europa, sei lá, para onde. Em Portugal ele estava quando eu atravessei, mas é, é, nessa ocasião, quando eu liguei para ele a primeira vez, ele estava no dia seguinte indo para Europa acompanhar o eu, Ailton numa própria. E
1: aí tô no auge, né? Porque é, a gente está falando, no auge, né? ele, é. ele faleceu em 90,
0: 94. É. 93. Uhum. E e aí ele estava indo e falou assim, ó. Enquanto eu não volto, você vai fazendo a meditação assim, assim, mentalização assim, assado e não sei o quê, e eu já tinha visto uma palestra dele tal, e tal, e fui fazendo as coisas que ele disse e falou, quando eu voltar, te procuro, e, e aí a gente vê como é que eu posso te ajudar melhor. Mas, só que era muito pouco tempo, entendeu? Uhum. Só que me deu um ânimo, né? Me deu um ânimo e eu fiquei esperando ele voltar, quando ele voltou, já era junho, sei lá, ele marcou uma, uma conversa, daí presencial, não por telefone, e falou assim, ó, eu vou te tipo, pôr correr, porque correr ajuda muito, ele é todo da corrida, né, uhum. é, para preparação física. Falei assim, ó, eu não aguento correr, mas tudo bem, se tá falando, eu faço. <risos> falando, eu faço, tudo bem, tô disposta, eu não aguento correr, mas eu faço. Ele falou assim, mas antes você vai procurar o doutor Lotufo, você vai fazer um, um exame de, um teste de esforço máximo, e, e nós vamos ver como é que você tá. Falei, tá bom.
1: Quando que fazer? era a travessia? Tava prevista?
0: É, era fim de agosto, Puts ou começo de setembro. Pertinho. Assim, eu, ia, eu ia no fim de agosto para Inglaterra para nadar, no, no comecinho de setembro... Uhum. E isso devia ser julho... Uhum. e ele falou assim... não, tem muito pouco tempo... mas já vai ser bom para você... e eu vou te pôr para correr e tal... e você faz esse, esse, esse teste de esforço. Aí eu fui... e fiz o teste de esforço... e quando ele recebeu o resultado... ele marcou de conversar comigo... e é, com o teste de esforço na mão virou para mim... e falou assim... ó... Oh, vou te pôr para correr coisa nenhuma... Você está mais do que pronta, está muito bem, vai lá e atravessa aquele canal. Era tudo que eu precisava, né? Depois da insegurança.
1: Não, e vindo do Nuno Cobra, né? É, Porque, e vindo de
0: quem veio.
1: Da mesma maneira, você acho... foi desmerecida por um treinador do Pinheiros, né? E o Pinheiros, é. né? não conheço todos, mas a gente sabe que né, gera campeões de fato na natação, ainda é, mais naquela época.
0: Assim, que era um grande treinador, entendeu? E, aliás, eu tenho consciência de que ele. É, foi importante para a minha preparação, apesar de, disso, de, entendeu? Disso, uhum. é, mas... E aí o Nuno
1: te falou, vai lá e nada, menina, e aí?
0: É, vai lá e atravessa, e aí era tudo que eu precisava ouvir, né? Aí eu fui atravessar. que
1: legal, cara, que legal, meu, caramba, essa, essa história eu não achei em nenhum lugar, viu? Tem no livro isso?
0: No meu livro tá.
1: Olha lá, fica então aqui o convite para as pessoas lerem o livro. Você não tá contando o livro aqui, né, Ana? A gente tá conversando é, mais abertamente. Sim. Mas fica o convite para quem tá ouvindo ler o livro. É, qual foi, é, de novo, né? A gente acessando aqui a, 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 a sua caixinha aí no na, na, na seu HD da, é. da, 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 dessa fase da tua vida. O, qual foi o, a coisa mais legal disso que você viveu? assim, tipo, né talvez se eu tivesse perguntado isso há 20 anos você diria uma outra coisa mas hoje, assim, como é que você acessa isso em... qual é a coisa mais legal de você estar tá aqui hoje conversando comigo no Endorfina e pra tanta gente que está nos ouvindo, de você ser procurada, de você ter um livro publicado, de você ser um orgulho da sua filha um orgulho com certeza de todos os seus irmãos, da sua mãe assim, qual que é a parte mais legal disso, assim, pra você pessoalmente?
0: Olha, eu acho que é, essa parte de, de inspirar outras pessoas é muito legal, mas eu, eu, de tudo, de toda essa minha experiência, a, a frase que ressoa mais forte para mim é uma coisa que o Claudio Plitz escreveu num artigo no Jornal da Tarde, que eu traduzi na época, é, e que ele escreveu que o, o verdadeiro objetivo... Aquele que de fato compensa... é nos tornarmos melhores pessoas. Que legal. E eu acho que essa é, é, é a grande verdade... porque isso em relação a, a uma experiência esportiva... mas isso é a vida da gente, né?
3: Uhum.
0: O que a gente está aqui para fazer é se humanizar, se melhorar a gente está aqui para aprender a ser melhor... de alguma forma.
3: Uhum.
0: E, e se... É, no processo de... É, treinar, me preparar, enfrentar um desafio e, e, e tudo isso... eu tiver é, podido aprender alguma coisa e me melhorar de alguma forma... então valeu a pena. Eu acho que esse é o, é o verdadeiro objetivo.
1: E você melhorou?
0: Eu acho que sim. Eu estou na luta.
1: É uma, uma eu obra em construção, todos somos. É. Você é parecida com a, com a Ana Clara, tua filha, Aninha?
0: Não, ela não é muito parecida comigo, às vezes dizem que ela é parecida comigo, eu fico muito feliz.
1: <risos> não, mas, <risos> mas eu não estou dizendo fisicamente, mas eu digo assim, é, ela é mais parecida com você ou com o pai do ponto de vista do jeito dela, da, enfim, das características dela, da, da mulher que ela é, da mulher que ela se tornou?
0: Eu acho que ela é uma mistura de nós Aham. dois. Ela Aham. mesma fala que ela é uma mistura de nós dois.
1: Ah, legal. Que também é legal isso, né? Enfim, é, é. a gente ter, enfim, os nossos filhos que, que, que lembram quem são os pais deles, enfim. É. Mas, é. É, e eu te perguntei isso... Pelo seguinte, né? Ela tá hoje com 24, que é praticamente a idade que você tinha quando você atravessou o canal da Mancha, né? E Sim. você nunca foi mãe de uma mulher de 24, né? Como eu também é, nunca é. fui pai de uma menina, tenho uma de 21, tem uma de 4 anos, mas tem uma de 21. Uh, e, e, e em cada fase das, da, da vida, né? Das nossas vidas como pais e mães, a gente vai aprendendo e também crescendo muito, né? Nada, nada como a gente ter a experiência de ser pais, pais e mães, para que a gente possa também evoluir como pessoas e também como filhos, né? Sim, é, cada idade aponta pra gente um desafio. Mas é, você enxergando a, a Ana, a Aninha, hoje, é, e fazendo uma correlação com você nessa idade, você acha que você estava, de fato preparado fisicamente, claro, né, é, enfim, óbvio, mas que você tava, assim, numa maturidade legal para atravessar o canal da mancha, você tava realmente no auge da tua vida esportiva, é, ou poderia ter sido um momento melhor, poderia ter sido antes, a primeira vez, enfim, né, em 93, em 92, quando você tentou a primeira vez, você já parou para pensar nisso?
0: Ah, eu, eu penso até que talvez, se eu tivesse continuado a nadar mais tempo, é... É, eu ainda pudesse... evoluir como nadadora... Uhum. É, não, não sei se... se aquilo era o teto... do que eu poderia ter atingido... sabe...
1: Uhum. você parou é... porque aí veio a Ana Clara... né? pelas pela minhas contas... se assim, engravidou eu parei, logo no ano é, seguinte...
0: É, eu, eu parei... Eu, eu nadei até o começo de 95... e foi bem a época que eu encontrei o pai dela... me apaixonei... e tudo... E, e aí, resolvi me casar, e daí me casei em julho de 95. A última prova de mundial que eu nadei, assim, a prova internacional que eu nadei foi acho que em janeiro de 95, se eu não me engano. E. E daí parei por isso, assim... logo é, no fim de 95 eu já fiquei grávida... não, no começo de 96, ela nasceu em outubro. Uhum. E, e, aí, e aí a minha vida mudou para outra... tomou outros rumos, né? Uhum. Mas eu é, concordo com você que essa coisa de... essa... a, a experiência da maternidade é... É impressionante, incrível, né? E quanto que ela é, também nos, nos define e nos transforma. Exato. Inclusive, eu é, costumo dizer que é, criando a Clara, eu, eu me divorciei quando ela tinha quatro anos e acabei criando ela na infância dela, bem, bem, mãe solo, né? Uhum. E, e é muito difícil isso. É, e aí eu costumava dizer: ah o povo diz, nossa, que desafio, você atravessou o Canal da Mancha, eu vou, não, o desafio <risos> mesmo é criar uma filha.
1: Pô, desafio é criar duas, <risos> igual a sua mãe e o seu pai.
0: Desafio é criar filho, imagina, <risos> tem que atravessar o Canal da Mancha com o pé nas cordas.
1: Coinciden... É, curiosidade minha aqui agora, você tinha alguma coisa na sua cabeça... É, ou, e os seus irmãos com, é, realizaram, de ter também famílias enormes, ou foi meio que tipo, não, meu, vamos lá, porque também o mundo já mudou, né, enfim é, hoje em dia talvez ter dois, três filhos tá bom, ou você tem, tipo é, por parte de um ou outro irmão, sei lá, cinco sobrinhos, né, de é, mesmo, tem, enfim tem? Tem,
0: e você queria uma irmã que tem cinco e uma irmã que tem seis e Opa! essa irmã que tem seis perdeu um, um filho bebê assim, o mais velho dela morreu o bebê, então ela na Uau. verdade teve sete filhos Uau. E... É, você
1: queria ter tido mais?
0: Eu, eu queria ter tido pelo menos mais um assim, uhum. é, a minha ideia nunca foi é, ter apenas um é, antes, antes de casar e, e meu, meu casamento não deu certo né uhum. terminou muito depressa e tal é, mas eu, nunca foi a minha ideia ter um filho só, assim uhum mas tampouco eu pensava em ter cinco ou seis, não, ah. isso não, uhum. é eu só bem jovem eu queria ter muitos e queria adotar, porque você sabe, a minha mãe teve 11 e adotou o décimo ai,
3: então,
0: mais legal ainda, que legal, mais <risos>
1: um <pouco risos> com ela... caramba, que mulher, hein, Mel, pelo amor <risos> de Deus, que é. legal, você, eu, você é parecida com ela?
0: Eu acho que eu tenho algumas parecências. Sei, sei. E você disse
1: para mim que você é feminista, né? É, eu sou. Eu achei curioso que você disse isso. É, você, curioso assim, porque você expressou isso, eu não fiz essa pergunta, né? É, mas você acha que, é, assim, qual que é a sua abordagem do feminismo também hoje aí com, né, é, enfim, olhando aí tudo o que acontece, tendo uma filha, mulher, né? E eu também te pergunto isso porque é, passaram por aqui, vão passar muitas mulheres muito fortes, né? Com histórias muito legais. Ah, a minha filha mais velha, ela, ela já foi bem mais feminista, mas ela ainda hoje é uma, uma boa advogada aí dessas causas. Eu me considero feminista e eu achei legal você ter dito. E vindo de uma família com tantos filhos de uma mulher eu imagino que a, a sua mãe, ainda seja hoje, né, uma matriarca assim, mas cara, é, numa época que a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu fico imaginando, a minha criou dois filhos sozinhos porque meu pai faleceu quando eu tinha dois anos e foi uma luta, eu vi né, e conversei muito com ela antes dela falecer a respeito disso, como era difícil, até porque eu já era pai, né, é, e, e eu imagino então o quanto forte é a figura da, da sua mãe, né, para você e para todos os seus filhos, os seus irmãos dentro dessa família, porque se criar uma Ana Clara não é fácil, imagina Sim. criar 12, né, é, então uma... como é que é essa tua abordagem do feminismo, você acha que você tem algum algum papel, alguma relevância até por ter tido esse recorde feminino, ser a terceira mulher a ter atravessado o canal da mancha, né enfim, como é que é essa tua abordagem do, do feminismo?
0: não A minha abordagem do feminismo é a seguinte, eu acho que a gente tem uma, uma luta a ser feita é, como humanidade até, né com, como sociedade, para acabar com, com as formas de opressão que resistem, e uma delas é o machismo, né, Michel, é, é, Sem dúvida. é inegável, inegável, que, ah, assim, tem gente que diz que o feminismo datou, e eu falo assim, como? Como é que o feminismo datou? E as coisas são tão mais difíceis para nós mulheres do que para os homens, Concordo. assim, né, em termos de oportunidade, é, a questão da violência contra a mulher né... muito forte... É, a gente... Se, se você pensar... até a nossa liberdade de ir e vir... é limitada pelo fato... da gente ser mulher.
3: Uhum, uhum.
0: E, e isso... É, tem um, um impacto... na vida da gente... que a maioria dos homens... É, não chega a refletir sobre isso... porque... porque não vive isso... evidentemente... Né? Então, mas, por exemplo... É, é, deixa
1: eu deixa só fazer uma observação, me desculpa. Talvez não que não viva, porque eu, eu tenho a impressão de que o machismo está tão enraigado na nossa cultura mundial, uh -huh. mas vamos falar aqui da nossa cultura brasileira, que às vezes é a, mulher, é, a mulher não percebe, ela está sendo vítima, é, né, mas exato. ela não percebe. Eu, aliás, né?
0: isso, isso acontece muito. É. E, e, e essa, é, essa coisa de me tornar feminista... É uma construção, e eu é, me considero ainda em construção, porque mesmo depois é, de estudar o assunto um tanto, é, ler sobre isso, procurar saber e, e, e tudo, eu ainda percebo que eu me pego tendo pensamentos é, que são machistas, é, entendeu? É, é. Então, é um processo de desconstrução. Um amigo meu, não faz muito tempo, virou para mim e falou assim, mas ser feminista? Mas tem umas feministas que... Aí eu falei assim, mas... É... Ele falou assim, mas você me acha machista? Eu falei assim, olha... Eu acho que provavelmente você é. Eu nunca vi uma atitude machista sua, mas eu acho que você provavelmente é machista. Porque, na verdade, se para mim... Que sou feminista, que sou mulher, que todo lado da, 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 né, das vítimas dessa, desse sistema de opressão que é o machismo é, é tão difícil desconstruir esse jeito de ver o mundo arraigado, que é o machismo eu acho improvável que você não seja machista, né? A gente precisa trabalhar isso. É, é o mesmo caso do racismo, né? Exato, exato. A gente é racista e não se dá conta.
2: É, é.
0: A gente é racista porque a sociedade é estruturalmente ra racista. Racista, é. E aí a gente é, naturaliza um, um, uma situação... Que, que não tem nada de natural... Exato... Que é. não é normal... É. Que, é. que a gente não devia aceitar...
1: É... É, mas virou já, enfim, tá culturalmente incrustado, né, nas é. nossas vidas, e às vezes a gente pode bater o pé, né, enfim, dizer que não é machista é. ou racista, mas, mas culturalmente gente... isso já tá de uma maneira que você não percebe, né, você não é de dizer que você é o de declarar ou de falar, não, eu, não, eu, eu menosprezo é, cores e raças diferentes da minha, ou acho que as mulheres são inferiores ou mais fracas, é, você não precisa verbalizar dessa maneira, mas você, você tem atitudes no dia a dia, e aí eu faço aí uma meia-culpa com relação a esse, a esse assunto é, sendo homem é, é que assim, muitas vezes a gente não se dá conta mesmo, né por isso que eu acho que esse assunto é um assunto que precisa ser infelizmente, Sim. mas felizmente, precisa ser discutido e conversado cada vez mais para que a gente vá mudando isso. Já era hora né, de, estar, de ter sido mudado, mas infelizmente são situações que, enfim, a gente tem que continuar lutando contra isso, né? Qualquer tipo de preconceito, não é só o feminismo, né? É,
0: olha, é, e eu te as mulheres, perdão. Pela, pela, pela consciência disso, porque, porque só tomar essa consciência de que é uma necessidade... É,
1: já é alguma coisa, já, né? É. Não,
0: é uma coisa grande... é uma coisa importante... né... É, porque... É, eu, eu, eu costumo dizer... É, que... Na, quando eu me descobri racista... Uh -huh. né, nesse, nesse sentido... De, do racismo estrutural... me atravessar... Uh -huh. é, eu... fiquei... É, chocada, porque... e, e o meu décimo segundo irmão adotado é negro. Então... É, me descobri racista, assim, quando eu percebi, né, que, por exemplo, eu ia para o clube e quando eu encontrava uma pessoa negra, eu, é, sem nem perceber, já tava enquad... encaixando na caixinha dos funcionários ou dos militantes... Uhum. E isso não é normal... a pessoa vai falar assim... não, mas é lógico que você faz isso porque realmente é assim. Uhum. Fala assim... então... mas só que se a gente acha que é assim e, e, e tudo bem... É, é porque é uma sociedade estruturalmente racista... e a, e a gente não devia aceitar isso. É, é. A gente vive num país em que mais da metade da população é negra e a gente vai no restaurante e todos os negros estão a serviço... Uhum. vai num clube... e, e todos os negros estão trabalhando...
2: Uhum.
0: tá errado... É. Né? E, e, mas daí a pessoa fala assim... ah mas você não tem culpa de ter nascido branca... num, num, num país racista... Num, uhum. num, um, num, nesse lugar que é assim... Eu falo assim, não, eu não tenho culpa, mas eu tenho uma responsabilidade.
1: Exatamente.
0: É. E eu acho que é isso em relação ao, ao machismo também, entendeu? A gente, a gente não tem culpa, você é homem e você não tem culpa do machismo que te atravessa. Uhum. Mas você tem uma responsabilidade de procurar desconstruir um sistema que oprime metade da humanidade. O é. que é extremamente violento, né? Uhum. esse aumento de, de feminicídio e de violência contra a mulher durante a pandemia é uma coisa que me choca
1: é bizarro meu. é bizarro é,
0: me choca é. sim Eu aliás, falo, recentemente a gente tem, a gente tem visto nos noticiários,
1: evoluir. meu cara choca de fato, meu, bizarro é. mesmo agora, é, falando ainda de, de, desse papel aí enfim, dessa, desse teu posicionamento com relação a esse assunto você em algum momento, você se enxergou é, é, incumbida já desse teu destaque, desse teu feito, principalmente né, mais ali próximo da época e tal, é, nos anos seguintes, de também poder enfim, falar nesse tom de ser uma mulher, de ser uma mulher que conseguiu um feito inédito não, isso... na
0: época eu não tinha essa consciência
1: ah, entendi assim, isso é uma coisa nesse... que veio, entendi é, uhum. é
0: mais recente uhum. é, na época eu não tinha toda essa consciência
1: uhum.
0: então, assim acho que não é que eu não pensava nada a respeito, mas é, isso é posterior.
1: Uhum. É, eu tenho a impressão, e posso estar enganado, mas como nós somos mais ou menos da mesma idade, assim, naquela época, claro que existia e, e, e talvez talvez até fosse um pouquinho pior, é, eu quero acreditar que a gente está caminhando, né? a passos pequenos, mas a gente está caminhando, mas não era tão discutido assim publicamente, não era um assunto talvez tão exposto como é hoje, né? felizmente, né? então talvez naquela época a gente não tivesse essa realidade, inclusive a realidade do Clube Pinheiros né? acaba sendo uma ilha de gente primariamente branca, né, onde os, uhum. as pessoas de cor, ou, enfim, estão servindo a gente ali. Então, a gente, é, na natação na do Pinheiros, ou na natação do, do triátomo com o Luiz Gandolfo, né, na pista não tinha, talvez, nenhum negro correndo, ou pouquíssimos. Então, e quando era, era militante, a gente tinha já esse pré-conceito estabelecido de que era um é. militante, né. Enfim... Uh... Mas interessante essa tua abordagem. É, agora, para a gente terminar, Ana, uh, o que que você é, conseguiria dizer, assim, o que que fez você atravessar o canal da mancha? Foi alguma característica tua que você também foi descobrir depois? É, qual o segredo de ter conseguido atravessar o canal da Mancha e, e ter tido esse recorde, porque você atravessou o canal da Mancha, claro, depende de N fatores climáticos e tudo mais, mas puxa, foi um recorde que permaneceu muito tempo, né? É, de 9 horas e 40, então você fez uma travessia muito boa, você teve um auxílio muito legal, você conseguiu se preparar, teve toda essa trajetória que você contou, né? De altos e baixos, você não consegue, você vai, você consegue, né? O que, que você acha que fez com que você tivesse essa grande. Nesse grande mérito de atravessar o Canal da Mancha?
0: Ah, eu acho que uma parte é são as, as, as coincidências, se a gente puder chamar assim. Dizem que não existe. Algumas pessoas dizem que não existe coincidência. Mas acho que uma parte é como as coisas foram acontecendo. Mas eu acho que alguma coisa é... De, de como eu eu vim para o mundo... Vai, vamos dizer assim... porque a, a, essa resistência muito grande que o Agenor, lá atrás, na minha adolescência, já enxergava em mim... eu tenho mesmo... entendeu? Então... É, se eu treinava com o pessoal do triatlo lá no Pinheiros... e se o Luiz Gandolfo pusesse a gente para dar um tiro de 100 metros é, para é, tempo o meu ia ser um dos piores tempos entre todas as pessoas que estavam lá. E... e se... Ai, desculpa, Michel.
1: Não, não tem problema, não.
0: É... E se... É... se ele pusesse a gente para dar um tiro de 800 metros ou de 1.500 metros, o meu tempo já seria melhor do que alguns dos triatletas homens.
3: Uhum.
0: se ele pusesse a gente para nadar 10 mil ninguém me acompanhava e, e eu acho que isso é, é alguma coisa que eu ganhei assim uma espécie de talento que, que veio, veio no, no pacote genético
1: <risos> olha lá a décima, décima, décima filha ela veio com um bônus olha lá
0: é então <risos> e... Agora, é, lógico, também teve é, muita determinação? Teve dedicação aos treinamentos? Sim, sem dúvida. É, teve é, muito esforço? Também. É, teve superar a, a frustração, superar o medo. É, eu acho que como como todas as questões humanas, acho que atravessar o Canal da Mancha também acaba sendo uma questão humana, é, é tremendamente complexo, né, eu não sei isolar
1: uma, uhum. uma
0: uhum. razão para eu ter atravessado o Canal da Mancha.
1: Você fez a gentileza de, você falando agora também me veio a cabeça, né, óbvio, você fez a gentileza de mandar uma mensagem pra Mariana Chevalier, né, eu gravei com ela 10, 15 dias depois que ela tinha... Tra... 15 dias, eu acho, que ela tinha conquistado o Canal da Mancha esse ano, 2020. No meio da pandemia ainda, tadinha. É, tadinha não, né? Mérito dela, enfim. É mas incrível. ela conseguiu com 16 anos, né? É, é muito é, Mas... É... É, foi um, uma passagem curta, enfim, quem não ouviu vai lá e ouça o episódio com a Mariana Chevalier, mas você vendo, né, o, o, o mérito, enfim, você disse que ouviu aí uma boa parte do episódio com ela é uma mocinha, né, puxa, adolescente, a Ana Clara Sim. já teve 16 anos, né, e a maneira assim despretensiosa que ela fala, né, não, não com desde... não desdenhando o mérito dela, ela mesmo, não desdenhando, mas assim, ela é uma menina que treinou muito, veio da natação, enfim, né, teve que, é... enfim, ela, ela contou muito azulejo para chegar lá, mas ela falou do Canal da Mancha, ela fala, né, de uma, de uma maneira tão gostosa até assim, né, tipo assim parece é, que...
0: provavelmente mais parecido com o que eu falava logo depois de atravessar, isso,
1: então é isso depois que eu queria falar eu... Você... Eu, logo eu... depois que
0: eu atravessei o canal da mancha aham. as pessoas me perguntavam assim ah, qualquer um que treinar consegue
1: é, é
0: eu achava e... que era pouca coisa, sabe
2: uhum, uhum.
3: É, e, e pra de ela...
0: porque antes de, de conseguir era incrível, né aham Uhum. Antes de conseguir era uma, um desafio assim... nossa... E aí a hora que você consegue... você fala assim... ah... se eu conseguir... então é fácil. É, é. E eu precisei... É, precisou o tempo passar... para eu revalorizar o, o, o que eu tinha feito.
1: E aí que eu quero chegar. É certeza que daqui a 5, 10, 15 anos a Mariana vai. Se a gente for conversar com ela, e tomara que ela esteja nativa, e eu posso chamá-la para bater um papo de novo aqui comigo, conosco é. no Endorfina, ela vai contar de uma maneira completamente diferente, né? Porque, eu enfim, acho muito foi provável. isso que eu conversei um pouco com o pai dela depois, né? Eu falei, puxa, é legal, é. porque ela fala de uma maneira assim como quem tivesse ido até a esquina e voltado, né? É. Não caiu a ficha de fato, né? E, e, e talvez daqui a alguns tempo. anos. É, é. É. É, e você vê aí, tem o um lado bom né, da passagem do tempo, né não, não vem só acompanhado de algumas dorzinhas ou um probleminha no ombro aqui uma dorzinha ali é é bom, é, pra terminar do que, que você tem medo hoje? você já venceu esse medo de nadar em mar em águas abertas ou você ainda tem medo? Ou do que, que você tem medo hoje, Ana? É, nadar em
0: águas abertas se for sozinha, eu nem nado assim sem nenhum acompanhamento uhum,
1: uhum.
0: é, eu acho que a, a gente tem que ter respeito pelo mar
1: sem dúvida, sem dúvida, é, claro é.
0: É. Não é nem é uma questão exatamente de medo uhum. é, mas o mar a gente tem que respeitar
1: concordo, é.
0: é mas pensar qual é o meu grande medo hoje tô pensando <risos> que engraçado não me vem no momento.
1: Que bom, que bom. Então é porque não tem nada latente <risos> aí, enfim, né? Na...
0: É, não, não, não tá presente agora, pelo menos, aham, assim. Aham. Não, é o meu grande medo. Não, uhum. não, sei, não sei.
1: Você... Né, você engravidou, você se apaixonou, engravidou, teve a, a Ana, né, os primeiros, os primeiros anos, os primeiros meses, os primeiros anos são, de fato, dependendo do tipo de educação, do tipo de, de mãe que você é, não é fácil para você voltar para fazer o teu esporte e tudo mais. Uh, embora tenham mães que com 3, 4 meses já estão competindo e competindo em nível é. mundial, a gente sabe, né, qualquer outra é, modalidade sim, também. é impressionante. É, impressionante. <risos> Mas... Aliás, eu tive mães aqui no, no Endorfina que treinando e competindo paravam para amamentar o filho. É, eu acho essas mulheres é, incríveis. É, são incríveis, cara. Juro, eu também achei. Acho e são incríveis. É, enfim, ela sabe quem são. Uh, mas enfim, é, você voltou a nadar? É, não competitivamente ou não pensando em nada, demorou muito pra você voltar, e depois, né, de, enfim, divórcio, a vida segue, a Ana foi ficando cada vez mais autônoma e tudo mais, você nunca pensou em voltar e de repente fala assim, não, agora eu vou voltar a tentar o Canal da Mancha ou fazer alguma travessia X, né, porque você também,
0: ah, eu, eu, você também não coisa, viveu... Em algumas épocas eu fiz alguma travessia ah, X. Ah, voltou?
1: Assim. Ah, legal. É... Ah, Algum que bom!
0: Outra provinha, assim. Uhum. Aliás, ano passado eu fiz uma provinha de 3 quilômetros. Legal. No, no fim do ano passado. E esse ano, no, em março, eu iria fazer o Rei Rainha do Mar. Aham. Uhum. É, eu tava inscrita e tudo, né foi cancelado por causa da é, pandemia
1: é. mas sei então... lá, a Poliano Okimoto organiza umas travessias que também tá tendo que adiar mas tem do Leme ao Pontal tem Volta é, de Ilha Bela Leme
0: ao Pontal já é uma prova mais de respeito
1: né? <risos> você tem vontade?
0: Tenho Legal. eu não vou, não vou aqui mentir, né, Às vezes uh -huh. eu tenho vontade sim, mas... E tá, nos é... tá nos planos? Hã? Está
1: nos planos?
0: Não, não está nos planos. É, é distante, assim. A, essas menorzinhas tá nos planos, mas aí é assim, né? Eu não estou exatamente treinando, nem eu vou uhum. e nado.
3: Uhum. É,
0: chego na piscina e nado. Uhum. Dois, três, quatro mil metros, vai.
3: Uhum.
0: Mas é, é suficiente para eu ir para essas provinhas e nadar, claro. me divertir. Uhum. Gostoso, né? Uhum. É, mas não é um, uma natação competitiva, não é um treino sério e, e nada disso.
3: Uhum.
0: E essas estão é, nos planos, assim... É, é, depois que passar a pandemia, eu espero voltar a nadar umas provinhas de vez em quando. Legal. Mas essas maiores, é, eu não vou esconder que de vez em quando me passa pela cabeça, lê meu pontal... O, o Facebook fica me mostrando o que gente fez e, 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 e gente que acompanha e, e não sei o quê. E eu falo assim, ai, que legal, que delícia.
1: <risos> Você lembra do Edmundo Foschini, que nadava com eu a lembro. gente? ele já participou aqui do Endorfina né? aliás foi um milagre das redes sociais eu ter conseguido encontrá-lo é, porque eu falei com o Samir Barel que também chegou através de um amigo e o Samir me conectou com o Edmundo o Edmundo naquela época lá já tinha na nossa época ali no Clube Pinheiro, já tinha nadado prova de 100 quilômetros enfim, o Edmundo uhum. era um, né, um, um desbravador é, é. Ele, ele disse aqui pra mim né, e eu já fico convite também pra você e pro, pra quem estiver ouvindo ouvir o episódio com ele ele disse que quer ser o, a pessoa mais velha a, a atravessar o canal da mancha, ele nunca atravessou o canal da mancha ele tá esperando Nossa. acho que fazer 78 ou sei lá, não lembro agora é, que faz um bom tempo, é. Uau! Pra... Para ser o mais velho, né, ele tá certo de que ele vai atravessar o canal da mancha, o mais velho atravessar o canal da mancha, ele tá esperando fazer essa idade para poder começar a treinar mais sério, né, e poder atravessar Aham. o canal da mancha, e, e por isso que eu também te pergunto, porque no caso dele, enfim, essa, esse, é, essa vontade, né, essa gana de competir, de fazer esses desafios praticamente impensáveis para uma pessoa comum ainda não 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 foram embora né é, uhum. com o passar dos anos é, e para terminar agora de fato você quem são seus ídolos Ana ou um ídolo que vem lhe vem à cabeça quem são as pessoas que 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 você idolatra se você puder dizer uma ou duas ah,
0: pessoas que eu admiro muito é... olha eu admiro muito é, no esporte eu posso é, dizer, por exemplo o André Agassi, internacionalmente eu, uma das biografias que eu mais gostei de ler foi Open legal é, eu acho um cara sensacional, assim é, aqui no Brasil eu tenho uma grande admiração pelo Casa Grande é, inclusive participo do movimento que ele que ele Começou né o Esporte pela Democracia. Ah, é legal. E, é, tenho uma admiração pelo Raí, é, que, é, pelo trabalho social dele, a Fundação de Letra. Eu sou voluntária da de Letra há muitos anos, há 16 anos, acho.
2: Uau, que legal.
0: Que eu sou, é, faço trabalho voluntário para a de Letra como fotógrafa. É, eu tenho uma admiração pela Fabiana. A Dara, do handball, que foi, é, foi campeã mundial de handball e é uma pessoa fantástica. Uma grande admiração pela Isabel, do vôlei, pela Vera Mossa, é, pela Joana Maranhão. Que legal. Uma pessoa que eu admiro muito. É, quem mais que eu admiro? Se eu começar a pensar aqui, aí vem, né, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, eu acho que o, o Brasil, se a gente pensar só na música, é, a gente já fica, é, eu fico, o, o Milton Nascimento fez aniversário essa semana, uhum. que voz, né, que Nossa,
3: voz, é. que dúvida.
0: talento, que poeta, é, sei lá, Antônio Prata, Rita Lee, tanta gente, assim, né, tanta gente impressionante.
1: Você já parou para pensar, já que você falou nisso, desses, desses ícones, né, da, do esporte e também da música, um, mas outro dia eu fiz uma pergunta aqui para minha filha e, e, e a minha mulher é, na mesa, será que daqui a 20, 30 anos, né, por exemplo a Ana, minha própria filha mais velha a Aninha, sua filha, é, eles vão falar de quais ídolos que vão estar hoje, né, é, você já parou para pensar nisso, né, como é, as perspectivas mudam, né uh -huh. quem que daqui a 30, 40 anos vai ser referenciado como ídolo, né, da nem alguém que vai estar tá aí no, no outro Endorfina, que eu acho que eu não vou estar tá mais aqui no Endorfina, falando assim, não, meus ídolos são... A gente fala dessas pessoas que, que eram bem ativas na nossa época, que também estouraram na nossa época e desde antes, né? É. Mas acho que recentemente a gente está um pouco carente, né? Acho que dessas pessoas, ou você acha que vão ter aí também é, ídolos das próximas gerações?
0: Eu acho que vai ter, sempre vai ter uhum. o, os heróis, né? É, sempre...
1: É, no esporte é certeza, gente... né? Porque o esporte está sempre esporte, se renovando, exatamente, né? né? É, Mas eu, é. o,
0: o que eu penso é que a gente tende a achar que no tempo da gente é, é, é. né? Mas eu acho é que isso é uma distorção do nosso
1: campo de visão. É, 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 acho
0: que isso é uma ilusão. Assim, acho uhum. que, que sempre vai ter, sempre uhum. vai ter pessoas incríveis. Eu espero que cada vez mais incríveis uhum. e mais humanas.
1: Tomara <risos> é, legal. É. Que bom, Ana, foi um bate-papo muito legal, muito obrigado. Quem quiser que agradeço, se aproximar de você, fazer perguntas, contato, enfim, quem quiser, quem estiver pensando em atravessar o Canal da Mancha, quiser uma opinião uh, e quiser entrar em contato com você, como é que faz? Facebook, ah, pode, você tem site? É, pode
0: me achar no Facebook, pode me achar no, no Instagram. Como é, Ana Instagram... Mesquita... É, no Instagram, eu sou Ana Mesmix. Ana Mesquita tem um problema. que a pessoa Tem algumas. Que procura. Me... Não, tem muita Ana <risos> <risos> Só na minha família deve ter uma meia dúzia de Ana Mesquita. Nossa senhora, a família né? é grande. Eu sou a única que. É só Ana, mas. Ana Lúcia. Ana, Ana Lúcia tem duas cunhadas que depois pegaram Mesquita. <risos> <risos> é eu tenho uma. A mulher de um sobrinho que é Ana Tereza, e é Mesquita. Uhum. É, é, nossa, Ana Mesquita tem muita.
1: <risos> Como é que a gente te acha, é, então, no Instagram?
0: Mas é, é, no Instagram eu sou Ana Mesnix. Nix é N-I-X, que é, é meu apelido. Uhum. Então, Ana Mesnix e Ana Mes Fotografia, o meu Instagram é profissional, eu sou fotógrafa. Uhum. E. É, e o não Facebook muito não e no Facebook tem que me achar como Ana Mesquita mesmo
1: tá, <risos> no, no Facebook um você conseguiu é. É. tá é, legal, eu vou colocar é, os links para as suas redes sociais e para vários assuntos que a gente conversou hoje aqui é, inclusive para os vídeos que eu te falei que eu assisti para as matérias que eu li a seu ah, respeito para quem quiser se aprofundar um pouco mais é, enfim, na sua história, né? inclusive vou colocar o link, é, o livro ainda está é, pela editora Grow, né, ele não, ainda está é em... é Grua. É Grua?
2: Isso, Grua Ah, perdão,
1: livros. perdão, é, eu me confundi, é, pela editora Grua, ele ainda está disponível, ainda tem tiragem, ele ainda está aí, ele, ele tem versão... Ele está
0: disponível, sim, ele está na segunda edição e, e, e não está esgotado, dá
1: Legal. É, Ele tem na não versão
0: digital? Não, física, evidente. Claro, é. Não, não tem a versão digital, por enquanto. Tá. Quem sabe?
1: Aham, legal. Uh, e é a, a única edição que tem de 2009 ou você chegou a atualizar alguma coisa, enfim? A,
0: é, quando fez a segunda, a gente atualizou na época, mas já faz alguns anos e já está desatualizado, mas na época a gente atualizou a lista que no finalzinho do meu livro ah, tem a lista claro. de todos os brasileiros claro. que atravessaram.
2: Claro, claro
0: e aí a gente atualizou quando foi a segunda edição e já está desatualizado, mas uhum. é, foi a única mudança do livro. Uhum.
1: então, chama-se A Travessura do Canal da Mancha, é né? um nome muito legal é, pela editora Grua, não Groo, pela editora Grua eu vou colocar aqui algum link, mas basta você procurar aí na sua livraria de preferência ou dar um Google é, Travessura, Travessura do Canal da Mancha é, por Ana Mesquita, que você vai achar em diversas lojas que vendem o livro Ana, um último recado antes da gente desligar
0: é... Ah, acho que eu vou deixar essa frase do Cláudio que, que ainda é tão importante para mim é que o verdadeiro objetivo o que de fato compensa é nos tornarmos melhores pessoas vou deixar esse como como fechamento
1: excelente, não tinha a menor maneira de fechar muito obrigado, boa sorte em nossos próximos objetivos e um grande abraço, foi um prazerzão
0: muito obrigada Michel gostei muito de conversar com você
1: Bom, obrigado pessoal, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo interessantíssimo com a minha amiga Ana Mesquita, mais uma, mais uma pessoa aí muito bacana, uma mulher interessantíssima, com uma história muito legal. E dei um alô pra ela, né? Vou colocar aqui, como sempre, no post do episódio de hoje, lá no meu site que tá novo, reformulado, bem bacana, endorfinabr.com. Vou colocar os links para as redes sociais da Ana e para vários assuntos que a gente conversou nesse nosso bate-papo incrível aqui hoje. É, aliás, a gente conversou aqui sobre várias, é, claro, o assunto natação, mas sobre várias pessoas que já passaram pelo endorfina, a começar pelo Edmundo Foschini, essa pessoa que a gente acabou de conversar agora e que eu e a Ana temos em comum, é, mas passaram por aqui também o Aderbal de Oliveira, o Samir Barel, a Mariana Chevalier, essa aí também a, a brasileira que atravessou o Canal da Mancha agora esse ano em 2019, em 2020, perdão é, e, e com apenas 16 anos, enfim muito gente legal da natação, claro Apoliano Okimoto e eu tô tentando aí trazer mais pessoas interessantes para conversarmos sobre a natação e, então dê uma olhada lá no mesmo local que você tá ouvindo esse episódio, seja no site, seja no Apple Podcast, seja no Google Podcast seja no, no Deezer, no Spotify enfim, você vai encontrar aí toda a biblioteca todo o arquivo de conversas do Endorfino na podcast desde o primeiro episódio até hoje, e se você gostou desse bate-papo, recomende para os amigos, dê um alô é, se você ouve pelo Apple Podcasts, faça um review ou lá, atribua lá uma quantidade X de estrelinhas de 1 a 5, é claro que quanto mais estrelinhas, mais contente eu vou ficar isso também me ajuda, você também está contribuindo para a relevância do endorfina para que novas pessoas possam descobrir esse meu trabalho, esse podcast que trata aí de pessoas incríveis como a minha convidada de hoje, muito obrigado até a semana que vem com mais um convidado ou convidada interessantíssimo do Endorfina Podcast, valeu! E agora eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia, é, com a conta no Instagram, arroba Bovem underline energia a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem Entende. Quero agradecer também a Supacas a BR, o perfil deles no Instagram. É aquela marca californiana super legal de acessórios de ciclismo, super coloridos e casuais. Encontre os produtos da Supacas à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E para você, ouvinte do Endorfina Aproveite essa promoção por tempo limitado. Compras a partir de 100 reais frete gratuito e compras a partir de 150. Reais você ganha uma meia de presente e o frete ainda vai de graça para você, basta digitar a palavra ENDORFINA no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra essa, essa, esse cupom é válido exclusivamente no site ultracicle.com.br para compras efetuadas até o dia 31 de dezembro, mas os estoques são limitados, então corra, não deixe para a última hora, faça a sua compra e ganhe esse presente magnífico aí num oferecimento do ENDORFINA em parceria com a Supacaz do Brasil. E como sempre